0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem zweiten Sommerplausch, äh, wie ich ihn ja genannt habe. Last minute noch schnell dafür entschieden, dem Kind einen Namen zu geben. Ähm, in der ersten Folge ähm, habe ich mit Andreas gesprochen und mich viel über, ich sag mal, fachfremde Themen ausgetauscht. Es ging irgendwie gar nicht so viel um Technik erst am Ende und wir haben dann doch noch irgendwie fast zwei Stunden auf der Uhr gehabt, äh, um Technik hinten dran zu hängen. Heute habe ich einen Gast, der, ich würde jetzt mal vorwegnehmen, gar nicht so viel anderes kann als als Technik und das ist auch gut so. Es wird heute vielleicht für den einen oder anderen, der uns sonst hört, ein bisschen zu technisch. Aber ich hoffe, ihr freut euch auf und über Dennis, Dennis Schröder, der, den ihr vielleicht von YouTube kennt, hoffe ich zumindest. Ansonsten werden wir natürlich wie immer alles verlinken. Der einen YouTube-Channel hat mit dem Namen Raspberry Cloud, Raspberry Pi Cloud. Dennis? Ras Raspberry Pi Cloud. Raspberry genau. Pi Cloud. Ähm, wir, Du hast mir gesagt, du hast in die vorherige Folge so ein bisschen reingehört. Ähm, es gab da ja eigentlich nur, es gab, gibt keine Regeln, aber es gab eigentlich nur eine Regel oder einen roten Faden. Wir reden ein bisschen über, wie kam es überhaupt zu deinem Podcast, beziehungsweise in deinem Fall äh, YouTube, zu deinem Projekt? Äh, wo steht es aktuell und dann halt, was, was kommt noch? Was, was sind die großen Ziele? Ich
1: glaube, da werden wir uns relativ schnell in die geilsten Gespräche irgendwie vermatschen. Ähm, ich hoffe. Ja, Pass auf, ich fange einfach an. Vielleicht mal erst mal ein bisschen zu dir an. als ah, Ja, aber natürlich, vielleicht ein bisschen zu mir. Ja, Namen hast ja schon erwähnt, kein Geheimnis steht in jedem Impressum drin, ne, bei den 20 Webseiten, die man so <lacht> stehen hat. Ähm, ja, Dennis, mein Name, ich bin 34 Jahre jung. Ähm, ich glaube kaum zu überhören, dass ich aus dem tiefen Ruhrpott komme. Heute so ein bisschen ein bisschen down, noch eine Impfung abgekriegt ähm, aber ansonsten versuche ich auch immer wieder dieses Ruhrpottisch, was mir immer wieder äh, gesagt wird, oh, bei dir hört man ja da Ruhrpottisch, aber so ziemlich raus. Ja, so dat wat irgendwie. Ähm, und ja, ansonsten leidenschaftlicher ITler. Sonst würde es auch den YouTube-Kanal nicht geben. Sonst würde es wahrscheinlich auch die Kommunikation mit dem Benjamin oder hätte es die Kommunikation mit dem Benjamin nicht gegeben. Ich will jetzt erstmal gar nicht so weit ausholen. Ganz normal gelernter Fachinformatiker für Systemintegration. Ähm, ja, alles andere ergibt sich jetzt automatisch und werdet herausfinden.
0: <lacht> genau ich würde sagen wir ähm, wir kommen direkt mal zur Sache bevor wir gleich noch über andere Projekte <lacht> und deine tausend Ideen ähm, äh, sprechen, die du ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen was es ja. mir auch so geht. ich äh, setze nur vielleicht nicht ganz so viel um aber ähm, ich finde es cool, dass du deine deine Fühler in alle Richtungen ausstreckst aber wenn ich das also wenn man dich so kennenlernt ich meine wo findet man dich überwiegend wahrscheinlich auf Youtube, ähm, dann stellt man sich natürlich das tue ich äh, und dir jetzt erstmal die Frage, ähm, Raspberry Pi Cloud. War das ja. das erste Projekt, das da war? Die erste Idee, heißt der Channel deswegen so?
1: Ja, theoretisch ist das richtig. Genau. Also erstmal grundsätzlich natürlich für der, der nicht weiß, was ein Raspberry Pi ist, jetzt bitte Google anschmeißen und mal eben schnell gucken, äh, <lacht> Raspberry Pi eingeben. Man findet einen kleinen Minicomputer, den es mittlerweile in den verschiedensten Formen gibt und also Größen nicht. Die, ich glaube, der Formfaktor von dem normalen Raspberry Pi ist erstmal derselben.
0: Ungefähr gleich, ja.
1: Genau, und ungefähr gleich. Es gibt mittlerweile kleinere, die sind dann nur noch so groß wie eine Streichholzschachtel aber der normale ist halt so groß wie eine Zigarettenpackung in etwa. Einfach muss man sich vorstellen wie so eine kleine Computerplatine. Genau, und jetzt gehen wir mal, keine Ahnung, den gibt es jetzt seit acht, neun Jahren, den kleinen Raspberry Pi. Und ja, damals habe ich mir auch schon einen äh, zugelegt gehabt. Und für die, auch die aus dem Bereich nicht kommen, darauf lässt sich einfach ein kleines, schlankes Linux installieren. Und das verhält sich ganz normal wie jeder andere Computer auch. Da kommt man auch ganz schnell auf die wildesten Ideen, was man mit dem Kleinen machen kann. Super stromsparend, das heißt, den kann ich auch ohne Probleme einfach mal äh, ein Jahr lang laufen lassen und der hat so viel verbraucht wie, wie wahrscheinlich die LED am Fernseher. Ja. Und ähm, ja, damit kann man einfach auf Linux-Basis zunächst auf Linux-Basis erstmal alles, alles, alles machen. Das heißt der Kleine oder dann irgendwann die Kleinen haben mich natürlich immer weiter in meinem Leben verfolgt, weil man einfach mit den Teilen wirklich alles machen kann. Und ja, man hört es ja schon raus. Irgendwie ist Linux äh, passt irgendwie zum Systemadministrator irgendwie wie die Faust aufs Auge. Irgendwie ist das halt so, Benjamin. Ich denke mal, du wirst mir da zustimmt. Ne? Linux ist, ist einfach.
0: Ja, ja. Genau. Wenn man sich damit erstmal angefreundet hat, dann äh, erkennt man, dass es anders gar nicht geht. Richtig,
1: korrekt. Und manche Dienste lassen sich auch einfach viel einfacher darauf betreiben als auf irgendeinem Windows-Gerät, irgendein Windows-Server oder jetzt ein Windows 10, was auch immer. Ähm, und man, man merkt ja schon, der kleine Raspberry Pi ist halt einfach echt, ich sag jetzt mal schwach auf der Brust, ist mittlerweile falsch gesagt, weil die, die jetzigen Raspberry Pi 4s, die haben schon mehrere Kerne. Und jetzt habe ich hier neben mir einen liegen mit 8 GB RAM. Also da geht schon richtig was raus. Ganz gerne kann man das immer mal vergleichen mit so einer mit der Power von einem gängigen Smartphone. Die Smartphone. Smartphones sind schon ein bisschen weiter von der, von der Performance her, haben auch meistens schon ein bisschen mehr RAM vielleicht, aber ziemlich vergleichbar mit der Performance her. Natürlich ohne Display ist ja nur eine Platine. Genau. Und jetzt zur Frage, die, wir, die du mir ungefähr vor vier Minuten gestellt ja, alles
0: hast. Alles gut. Du, du kamst <lacht> irgendwann auf die Idee, die Dinge in ein Rechenzentrum zu stellen und darauf Dienste zu hosten, weil dann quasi jeder einen, ich sag mal, dedizierten Server hat, auch wenn es halt ein Raspberry Pi ist. Ist das der Gedanke?
1: Ja, fast. fast. Du bist, du bist ah, relativ okay. gut unterwegs. <lacht> ähm, ich fange wieder ein halbes Jahr früher an. Die, die Containerisierungszeit, also Docker sozusagen, Kubernetes-Zeit, ähm, ist irgendwann geboren worden, so vor drei, vier Jahren in etwa. Und irgendwann ließ sich das Ganze auch auf einen kleinen Raspberry Pi portieren. Und Docker lief da wirklich tadellos. Und wenn man dann damit rumspielt und die Containerisierung so ein bisschen lieben lernt und schätzen lernt, stellt man relativ schnell fest, okay, das Ganze lässt sich auch in irgendeiner Art Cluster betreiben. Also in einer Art von Cluster, dass man halt eben zwei, drei, vier Stück sich da hinstellt. Dann gibt es mittlerweile ganz tolle Gehäuse auf Amazon oder Ebay. Und dann kann man diese ganze Containerisierung einfach clustern. Ich in meinem Fall habe es damals getan, dann mit Docker Swarm. Gibt es heute auch noch. Genau. Und dann habe ich festgestellt, okay, cool, eigentlich könnte man ja so einzelne Containern, nennen wir sie jetzt mal Kunden oder Leuten, zur Verfügung stellen, wo drin sie halt eben dann ihren Service hosten. Ist ja jetzt erstmal egal, was es ist, das ist die übergeordnete Idee. Und dann habe ich eine Plattform geschaffen, eine Web-Plattform, -Web auch wieder runterprogrammiert von mir, wo man einzelne Containerdienste auf der sogenannten Raspberry Pi-Cloud ähm, ja, hosten kann, beziehungsweise auch mittels one Click two Click ausrollen kann, sich sogar zwei, drei Container ausrollen kann, die dann auch mittels zwei, drei Klicks wieder mittels Netzwerk verbinden kann und dann einfach den Dienst erstmal nutzen kann. Das ist erstmal der Grundgedanke hinter Raspberry Pi Cloud. Daher kommt der Name. Genau, und dann hast du dir
0: gedacht... Ich bewerbe das auf YouTube. Oder also, wie, wie ja, kommt man dann genau. auf die Idee, um so einen Service herum einen YouTube-Kanal zu bauen? Da gibt es zwei Ansätze für. Also
1: erstmal, ja, selbstverständlich, du hast recht, der Name kommt selbstverständlich aus dem Projekt. Ich glaube, die Domäne gibt es auch heute noch, irgendwie apicloud.de, glaube ja, ich. Glaub habe
0: äh, gerade schon in die Shownotes aufgenommen. Die gibt es noch, da heißt okay. es jetzt aber, wir kommen dann nachher noch zu, äh, äh. Dass, dass es die nicht mehr gibt, dass du jetzt Nachfolgeprojekt hast, genau, aber die gibt es noch. Genau,
1: genau. Okay, dann weißt du schon wieder mehr als ich, ich wusste jetzt nicht, dass da <lacht> läuft. <lacht> Genau. Ja, dann habe ich irgendwann äh, kam zu dem Punkt, dass ich dann doch an zwei, drei technischen Dingern ähm, irgendwie Leuten was erklären musste. Das heißt also, ich habe mir gedacht, hm, am einfachsten ist das immer, wenn man irgendwas sieht. Ja, also schnell ein Video aufgenommen. Webcam kann heutz, heutzutage jeder, egal ob irgendwie aufgestellt äh, oder nicht aufgestellt oder irgendwie eine Kamera. Irgendwie kriegt man ein Videosignal an den PC und gleichzeitig kriegt man auch irgendwie den Bildschirm aufgenommen ja gesagt getan und das erste Video ist entstanden und ich glaube das allererste Video auf meinem Kanal ist irgendwie so ein Video über das Thema MQTT so ein ne, so ein lightweightes Protokoll für für IoT ähm, bin ich auch heute noch sehr von überzeugt von dem MQTT aber anderes Thema auf jeden Fall ähm, habe ich dieses Video hochgeladen war auch alles cool und ich glaube dann stand das auch erstmal alles mit zwei drei Videos stand das ganze Thema erstmal ein bisschen still dann sind weitere Features hinzugekommen und dann habe ich ein weiteres Video gemacht wie wie erstelle ich einen ähm, Nen SSH Secure Key, um mich dann Passwort lässt, auf so einen, auf so einen Container dann einzuloggen und so weiter und so fort. Und schon waren es halt eben so fünf, sechs, sieben, zehn Videos auf dem Kanal. Richtig. Das erstmal bis zu diesem Punkt, um die Raspberry Pi Cloud oder woher der Name kommt, äh, herzuleiten. Ja. Fragen bis dahin, wenn jemand.
0: Nee, ich, also nee, nee, das, das war jetzt einfach nur so der Gedanke, weil ähm, wenn man halt auf die, die rpi cloud.de geht und sieht, das Projekt gibt es nicht, stellt man sich natürlich, also ich zumindest unweigerlich natürlich die Frage, warum heißt der YouTube-Channel dann so? Ja. Ähm, lass mich raten, man kann die im Nachhinein nicht mehr umbenennen.
1: Doch, du kannst den Namen mittlerweile ohne Probleme sogar umbenennen, aber ganz ehrlich, ich fand, ich finde die, Kom die Kombination zum Thema IT und mit den Videothemen, die ich mache, gar nicht so schlecht. Erstens der Raspberry Pi ist und bleibt einfach somit einer der besten äh, Mini-PCs, sage ich jetzt mal, oder ein Platinen-Computer, die es halt eben so auf dem Markt gibt oder die halt eben erhältlich ist. Gleichzeitig ist es auch der, der größte Markt. Ne? Wenn du googlest, findest du einfach zu den Dingen einfach am meisten ähm, und gleichzeitig mit dem mächtigen Wort Cloud, was uns natürlich wir, wir als Retailer die nächsten Jahrzehnte verfolgen wird, finde ich einfach der Name mittlerweile, ähm, ja, ist immer noch sehr, sehr passend und ja, funktioniert in diesem Sinne. Ja, und man macht sich ja auch e irgendwie
0: einen Namen, also es ist ja, klar, ne? genau. man
1: wechselt ja auch nicht einfach so. Richtig. Deswegen Raspberry Pi Cloud. Ich habe irgendwann mal drüber nachgedacht gehabt, den Namen irgendwie mal zu wechseln. Aber ganz ehrlich, das sind zwei eigentlich sehr mächtige Worte, die auch ähm, das Internet sehr als sehr mächtig ansieht. Wenn man mal Google befragt, sind natürlich Raspberry Pi und das Wörtchen Cloud dann doch schon sehr häufig mal eingetippt. Das heißt, vielleicht purzelt dann doch mal einer mehr über deinen Kanal als einer zu wenig. Ja. Genau. Ja. Und dann kommt es irgendwann, wie es halt eben weiterkommen muss. Man, man lebt weiter, ne, es, es wird immer größer. Man arbeitet ja schließlich auch, man lernt Dinge kennen. Die IT ist mittlerweile so groß, dass man einfach alles gar nicht mehr überblicken kann. Man sucht gerne nach Alternativen. Ne? Auch das kennst du wahrscheinlich, dass, dich, dass du irgendwas haben möchtest. Irgendwas an Software, schweine schweineteuer. Und dann fängst du als gängiger Linux-Benutzer meistens an zu suchen. Was gibt es denn für gangbare Alternativen?
0: Ich es, mal, ist, es ist heute einfach viel mehr. Also es ist einfach, ja, wie wie in allem, was man konsumieren kann, einfach alles im Überfluss da. Hm. Und das ist bei Hardware, bei Software, bei äh, sämtlichen Themen rund um die IT ganz genauso. Ja, richtig. Es gibt es gibt mittlerweile für
1: alles eine Alternative. Du kannst das selbst bei Google eingeben mit Al Al Alternative und du findest irgendetwas, ob es gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber eine Alternative gibt's auf jeden Fall.
0: Und du hast dir dann irgendwann gedacht, ähm Raspberry Pis im Cluster machen nicht so viel Spaß wie Proxmox, oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> ja, nicht ganz. Der,
1: der Überweg dorthin ist ein bisschen anders gewesen. Ähm, Proxmox ist mir echt erst vielleicht drei, vier Wochen vorm Hauptkernthema irgendwie über die Füße gefallen. Es ging darum, dass ich hier zu Hause eigentlich eine Firewall brauchte, bin dann über PF Sense gestolpert, kann ich nie anders sagen, kannte ich vorher auch alles erstmal nicht. Ähm, hat mir dann einen schnellen Apu-Board zugelegt und so weiter und so fort. Und man fängt man an, halt eben auf dem ganzen Apu-Board einfach mal Linux zu installieren, das Ganze zu virtualisieren mittels Standard-KVM. Man installiert sich einfach den KVM-Dienst auf der Kiste und hat halt eben dann auch mit dem Wirt-Manager einfach die Möglichkeit, virtuelle Maschinen auszurollen. Ja, und wenn man dann bei Problemen rumgoogelt, passiert es einem dann doch verdammt schnell, dass man über das Wörtchen Proxmox stolpert. Jo. Und da bin ich dann äh, irgendwann gelandet. Dann, hä, Proxmox, hä,
0: was ist das denn? Proxmox Genauso wie viele andere, wahrscheinlich wie hunderte ich, am Tag. Ich auch. Also äh, ja. es war genauso. Ich habe jetzt nicht ganz konkret, äh, also glaube ich zumindest, mich zu erinnern, nicht ganz konkret nach was gesucht. Ähm bei mir hat das ja angefangen mit einem, mit einem Virtual-Server, den ich mir irgendwo geklickt habe. Und dann dachte ich so, ach, eigene Server, warum eigentlich nicht? Das ist immer so ein Verkaufsargument. So, Das ist nicht die Cloud von, am Ende ist ja alles Cloud, ne? was im Netz hängt, aber das ist nicht die Cloud von anderen, zumindest die Hardware ist von mir. So, ich habe die hingebracht, ich habe den Namen gegeben, ich kenne die. Ähm, also vielleicht einfach für den einen oder anderen, also kann ich zumindest aus der Vergangenheit sagen, ähm, der, der Kundenanfragen, da, da war das schon ähm, auch ein Argument, dass ich sage, ja, das ist, meins, das habe ich gekauft und hier ist ein Bild von diesem Rack und das gehört mir, das was da drin steht. Da gibt es also keinen Anbieter, dem ich vertrauen muss. Also klar muss ich das entsprechend abriegeln, sonst kommt Hetzner da halt vielleicht auch dran, aber es ist nicht so, als würde ich mir von irgendwem irgendwas mieten und es gehört mir nicht und die können jederzeit machen damit, was sie wollen, weil mit den Sachen, die ich da reinstelle, können die nichts machen, außer wenn ich meine Rechnung nicht zahle, die abbauen und mir und vielleicht verschrotten oder mir halt zur Abholung hinstellen oder so. Genau. Und du,
1: du kannst halt eben nach deinen eigenen Best Practices auch arbeiten wenn Du sagst, du bist viel freier. Nee, genau, ja. du bist viel freier. Wenn du sagst, nee, ich hätte aber gerne die Melanox-Switche, dann gehst du dir halt eben die Melanox-Switche holen und hast da nicht den, keine Ahnung, HP-Kram rumstehen. Die, ne?
0: die Kehrseite der Medaille ist natürlich mehr Aufwand. Ja. Und das ist, glaube ich, das passt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Mehr Aufwand, wenn du das dann alles von der Pike aufmachen willst. Du kannst ja auch, ne, mit Linux-Installation und KVM und Co. kannst du ja auch von A bis Z, du kannst das ja komplett aufbauen. Und die Frage okay. ist halt immer, warum, muss man das Rad immer neu erfinden? Und ähm, ich sag's mal so, ich, also ursprünglich ist das ja so, es wirst du sicherlich bestätigen können. Äh, gibt es, ich sag mal, zwei Arten von Kunden. Die einen wollen Geld sparen, deswegen nehmen die Hyper-V zur Virtualisierung. Ähm, die anderen ja sind Windows gegenüber und seinen zahlreichen Schwachstellen und seinen Rund-um-die-Uhr-Updates, was mittlerweile ein bisschen anders ist, aber äh, sind Windows gegenüber ein bisschen abgeneigter und greifen dann halt zu, zu ESXi oder vSphere, wie es ja jetzt heißt, von VMware. Und ähm, in der, ich sag mal, geschäftlichen IT-Welt habe ich bisher noch nichts anderes gesehen. Ich sehe bei Kunden entweder einen Hyper-V, gerade erst einen Kunden übernommen von einem halben Jahr. Der hatte auch einen Server mit einem Hyper-V, ähm, diverse Kunden, die ich eingerichtet habe, haben einen e6i -E und äh, ja, so dümpelt das halt irgendwie vor sich hin und äh, das wären die beiden Alternativen gewesen, wenn man virtualisieren will ähm, und irgendwie, ich frage mich nicht, wie, irgendwie kam ich auf Proxmox, ich glaube, irgendwer hat mir das mal erzählt oder du schnappst es irgendwo auf, dann guckst du dir drei Videos an und dann denkst du dir so, das sieht nach einer gangbaren Alternative aus und es ist Absolut. unterm Strich vielleicht, je nach Konstellation, äh, günstiger und es ist Open Source, was ich generell Befürworte bei sich genauso.
1: Ja, das genau so. ja ab, du hast absolut recht. Also un genau. ungefähr
0: sowas glaube ich bei mir.
1: Ja, das ist aber denn ich glaube, würde sagen so mit einer der Wege, die man halt eben so hat. Ne? Man fängt an, man hat irgendein Problem, was man lösen muss, was man irgendwie angehen muss und schon stolperst du halt eben einfach mal über so ein Produkt drüber. Weil einfach das Marketing von denen ja auch einfach nicht so stark ist wie von den großen. Aber kurz zurückgespult, ja, ich komme ja auch eher aus dem ähm, Großkundenbereich, alles mit in Richtung Enterprise. Da kann ich dir weit versprechen, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, also wirklich im absoluten Großkundenbereich, über 90% Prozent sind halt eben mit VMware unterwegs. Ja. Und Irgendwann, irgendwie siehst du dann natürlich auch ein paar Zahlen. Du siehst, was das Ganze kostet. Du siehst, was das Ganze an Wartung kostet und so weiter und so fort. Kommen neue Produkte raus, dann brauchst du dafür wieder eine Lizenz und, 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 und. Ich kenne dich jetzt mit den ganzen Hyper-V-Lizenzen nicht aus. Ich weiß auch, da musst du pro Kern, glaube ich, irgendwas bezahlen. Ich glaube, Aber
0: also so ganz grob ist Hyper-V erstmal im Windows-Server mit drin. Du kaufst also quasi eine, ich sag jetzt einen Windows-Server 2019, musst den dann eben sowieso für, also jetzt angenommen, du brauchst Windows auf deiner Maschine. Darf, darum, darf, da müssen wir erstmal von ausgehen. Dann mhm. kaufst du dir ähm, eine Serverlizenz für die Anzahl der Kerne, die die Maschine hat. Äh, Minimum 16. Ungefähr 600 Euro, sage ich jetzt mal. Die darfst du einmal installieren oder virtualisiert zweimal. Wenn du sie virtualisiert installierst, darfst du sie quasi dreimal nutzen. Also als Hyper-V, Hypervisor kostenlos mit drin. Plus die beiden virtuellen Maschinen. Aber ich bin nicht sicher, ob es da nicht irgendwo dann noch Zusatzdinge gibt im Bereich Cluster und Co. Ich wüsste jetzt aber spontan nicht. Also das ist ja immer so das Argument, was ich von kleineren Kunden höre oder auch von Kollegen, mit denen man sich mal austauscht, die sagen, warum immer ESXi? Nimm doch einfach Hyper-V. Es ist ja gratis mit dabei. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da irgendwo eine Grenze gibt, aber zumindest eben das Basic-Setup. Kunde hat einen Server, zwei, drei VMs drauf, vier VMs drauf. Der braucht dann je zwei Maschinen eine Windows-Lizenz und fertig. Und für Hyper-V zahlt er nichts.
1: Ja, also, ja, definitiv. Also, ich kenne mich jetzt auch, leider Gottes, mit den ganzen Zertifika Ach, Zertifikaten, mit den Lizenzen bei Hyper-V. Das halt ist nicht ein ganz schlimmes schlimm. Thema, ne? Ja, das, das ist auch schlimm. Da blickt keiner so richtig durch. Ne, auch Egal, ob du auf VMware setzt oder Hyper-V, so richtig, ich glaube, online siehst du das nicht, außer man kennt jetzt die entsprechende URL. Aber ich ganz ehrlich, ich kenne sie jetzt gerade nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wonach ich suchen kann. Ich weiß nur, irgendwelche Lizenzmodelle gibt es da. Irgendeinen Obolus musst du bezahlen. Ja. Und für uns, wie wir halt eben aus dem Linux-Bereich kommen, wissen wir einfach, es gibt Alternativen und egal, ob der Werdegang so wie bei dir war oder bei mir war, wir sind irgendwie früher oder später über das Produkt Proxmox drüber gestolpert. Für die, einmal ganz kurz, die es noch nicht wissen, Proxmox selber ist keine eigene Virtualisierungslösung. Proxmox selber ist eigentlich nur ein Orchestrator, der auf einem Linux drauf sitzt und dieses ganze KVM-Virtualisierung von oben drüber einfach steuert. Ja, die greifen mittlerweile sehr, sehr tief ins KVM rein. Aber trotzdem, eigentlich ist Proxmox nur ein eine Orchestrierungssoftware, um das Ganze halt eben zu. Die haben Ende schon auch sehr managen. viele,
0: sehr viele eigene Pakete, genau, aber halt, ähm, ja, wie du sagst, es ist nicht komplett von null an, wobei ESXI, glaube ich, irgendwie ganz viel proprietär ist. Und bei denen ist halt ja. mehr so, wir flanschen was dran und wir verbessern was. Richtig, korrekt. Ja.
1: Genau, und trotzdem ist halt eben die die Welt von Proxmox da ziemlich schnelllebig und ähm, die die Software-Features, die einfach da sind, sind jetzt schon halt eben selbst für den Betrieb für, nennen wir es mal, größere Umgebungen sind halt eben jetzt schon wirklich ideal und gangbar und werden halt eben auch schon im Mittelstand, sagen wir mal vom klein bis Mittelstand, schon extremst viel eingesetzt und auch Produktiv eingesetzt und das auch schon über Jahre hinweg. Also da gibt es genug Erfahrungswerte, die, die, die positiv sind, ne? wo einfach die Leute schon auch mit Hyperconverge Systemen. Hast du schon arbeiten. gesehen? Bei Kunden? Ja, natürlich. Ich habe ich hab sogar schon mal einen, boah, was habe ich gesehen gehabt? Zwei, zwölf und der andere irgendwie 16 Knoten-Cluster, habe ich schon gesehen gehabt, ja. Wo produktiv wirklich alles drauf lief, von Windows-Maschinen über unzählige kleine Linux-Maschinen. Ich glaube, da war sogar irgendeine container Containervirtualisierung drauf. Habe ich gesehen, ja. Okay. Hab ich in Riesig schon gesehen, ja. ja. Also jetzt nicht nur bei uns, kleinen Menschen, wenn wir uns privat irgendwie einen Server holen und den dann bei Hetzner oder keine Ahnung wo hosten. Ähm, hat halt eben Proxmox-Einzug gefunden, denn auch wirklich beim Mittelstand deutlich, man merkt, ähm, Anfragen oder die Gespräche dorthin, jetzt über meinen Kanal, Discord oder sonst wo, lassen halt eben immer wieder vermuten, oh, da hat einer einen Proxmox-Cluster bei sich in der, im Unternehmen stehen. Einfach, weil man sagt, okay, ich habe mich der KVM-Virtualisierung angenommen und ähm, geht halt darauf ein. Ne? Und hat halt eben oder spart sich halt eben die fette Kohle, was man bei VMware oder Hyper-V verbrennen müsste.
0: Wobei ich sagen muss, ich habe das so ein bisschen versucht durchzurechnen, wenn man, also ganz konkreter Fall von einem Kunden, wir hatten vor ja, fünf Jahren mittlerweile, hat er den Server bekommen und die Garantie läuft jetzt ab. Und Garantie ist ja, wissen wir beide, wissen alle da draußen wahrscheinlich auch, so ein bisschen wie Versicherung, ein bisschen wie Lotto. Man sollte sie haben, wenn man ähm, keine Lust hat oder kein Geld hat, das Gerät, wenn man es denn, dringend braucht, ähm, ad hoc zu ersetzen, weil wenn der Server plötzlich ausfällt und du kannst es dir nicht leisten, äh, das Bauteil zu reparieren, unwahrscheinlich ist bei einem Server, aber wenn es so wäre, ähm, dann, dann musst du halt einen neuen Server kaufen. So, Wenn er halt tot ist, ist er halt tot. Äh, Bord board kaputt oder so, kriegst du halt nirgends mehr. Keine Ahnung. Ähm, ja, und jetzt nach fünf Jahren, wie gesagt, läuft halt diese Garantie aus und ich habe ihm die Frage gestellt, ob er die verlängern will. UVP laut äh, Hersteller sind 1000 Euro für ein Jahr. Ui. Und da muss ich halt tatsächlich an meinen server dealer denken und sagen, ein Server, so wie ich ihn gekauft habe, das sind auch keine niegelnagelneuen neuen Maschinen, aber wofür, also außer wenn man diese Leistung tatsächlich abruft, brauchen die meisten Kunden, brauchen die nicht, zumindest die, die ich betreue in der Größenordnung, ja. ähm, sagt er zu mir, warum nicht eigentlich, warum nicht einfach ein zweiter Server? Und dann spinnt man ja ein bisschen rum und überlegt. Und nun ist es so, dass der, damals kannte ich Proxmox noch nicht vor fünf Jahren, der eine VMware-Lizenz hat, so eine Essentials. Und mit der Essentials kannst du, ich glaube, wie gesagt, Lizenzen nervig, ich glaube, <lacht> drei Maschinen mit maximal jeweils zwei CPUs äh, betreiben. So. Und ähm, die würde ihn jetzt kosten für ein weiteres Jahr irgendwie, ich sag mal, maximal 240 Euro. Ich glaube, es war ein bisschen weniger, knappe 200. Wohingegen Proxmox ihn kosten würde, 90 Euro pro CPU-Sockel pro Jahr. Wie gesagt, wenn er diesen Support haben möchte, das wäre dann sogar nur in Anführungszeichen Community-Support. Das heißt sowas, also dieses dieses 4 Essentials Bundle ist schon nicht teuer. Wenn wir dann natürlich schauen, welchen Funktionsumfang kriegen wir da und welchen kriegen wir nicht. Beispielsweise, auch da hoffe ich, liege ich richtig, in dem Essentials ist nicht VMotion drin. Das heißt, wenn man ein Cluster hat, kann man trotzdem nicht live migrieren. Das heißt, wenn einer der Server ausfällt, passiert halt erstmal nichts. So. Schlecht. Du hast halt einfach zwei Server und kannst, wenn du willst, die Maschine ausschalten und die dann woanders hin verschieben und die dann wieder anschalten. Das ist halt bei Proxmox mit drin, zumindest. Keine Ahnung, seit einem Jahr, anderthalb. Können die das Ach, schon, alles? Ich glaube schon, schon ein bisschen länger. Die ganze Clusterisierung mit Live-Migration. Die, die, die Live-Migration kam aber, glaub, irgendwas war, was erst später dazu kam. Ich glaube, es war die Live-Migration, dass die erst in der 6.0 kam. Also so das es ja, ja. anderthalb Jahre sein oder zwei. Aber ähm, wenn wir vom heutigen Funktionsumfang reden, ist natürlich Proxmox dann in der. Basic Subscription mit drei Support-Tickets im Jahr äh, bei 280 Euro pro Sockel, ähm, quasi mal vier, natürlich teurer als so eine Essentials, kann aber halt auch mehr. So. Ich gerade sagen, da das, ist ja das ist halt so immer so die Überlegung. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Kunden mit einem Server, kein Cluster und der hätte gern zumindest die die, er muss ja auch gar nichts nehmen, gar keine Subscription kaufen, aber er hätte gerne zumindest die Enterprise Repositories, ne, die man dann eben kriegt, damit er weiß, da läuft auf jeden Fall alles rund, die sind besser getestet, die sind, äh, zur Not habe ich Community Support und da hilft mir auch schnell jemand, also innerhalb von ein, zwei Tagen, ähm dann kostet das 90 Euro pro, pro Sockel. So, genau, das ist das auf geht. jeden Fall günstiger als, als e6i. Okay. Wenn du aber sagst, ich brauche, keine Ahnung, einen Cluster, aber der muss nicht live migrieren, kann es sein, dass das unter dem Strich günstiger kommt.
1: Vielleicht. Aber, das, aber ist das, also, das ist vielleicht auch wieder so ein Ausnahmefall. Aber dafür hast du immer noch das Argument halt eben, dass die, dass die, die, die Software-Schmiede Proxmox da ja viele, viele Funktionen reingebaut rein hat mittlerweile, die halt eben das, das Argument sind, ne? das preisliche Argument sind, auf Proxmox eher zu setzen, als halt eben eine VM VMware. Ne? Es, damit gibt auch, hat.
0: es gibt auch zur Zeit, ich hoffe, das bleibt so, kein Unterschied in der Funktionalität. Und das ist ja das, was du sagtest, was die Lizenzen angeht, was so nervig ist. Ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn du sagst, hier gibt's es eine Basic-Lizenz oder Community, da hast du halt, kannst du ein Forum schreiben, bei der Basic rufst du an oder schreibst E-Mails und bei der Standard beispielsweise rufst du an. Dann ist das Richtig. für mich leicht verständlich. Aber wenn dann jemand sagt, ja, für v brauchen Sie aber davon noch drei Lizenzen und dann, ne, so, so, du musst nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Das macht es ja kompliziert, dann zu sagen, welches Modell und welches Bundle und wie packe ich das so zusammen, dass ich dem Kunden am meisten spare, dass er das beste Lizenzpaket bekommt. Das ist ja das, was keinen Spaß macht. Ähm, und ich hoffe, Proxmox behält das bei, weil die haben halt wirklich... Ähm, ja, komplett Open Source, als Open Source Repository mit etwas weniger intensiv getesteten Paketen, muss man sagen. Ich hatte ja. da einmal einen Fall, da schmierten mir die Server in einem Zeitraum von einer Woche immer wieder ab. Äh, das wäre mir im Enterprise Repository wahrscheinlich, wenn ich es richtig mich erinnere, nicht passiert. Äh, mittlerweile habe ich die die Community-Lizenz und zahle halt jetzt pro Server 180 Euro im Jahr ähm, und gebe damit halt auch ein bisschen was zurück. Ich verdiene damit ja auch Geld. So ist was genau. anderes als im Homelab, aber wenn der da im Homelab mal nicht läuft bei euch zu Hause, dann ist das halt auch, sage ich mal, egal. Richtig. So.
1: Genau, und mit der, mit der, mit der Proxmox Subscription hast du halt eben den Vorteil, du kommst ins, ins Enterprise äh, Repository rein. Ähm, Du hast halt eben so den gewissen Support, je nachdem, auf was für ein Modell du dich halt eben eben einigst. Aber trotzdem, wir reden hier immer noch von Dimensionen, die auch für das kleine Unternehmen einfach mal überschaubar sind. Und dann halt eben mit dem mit dem dicken Big Bang, du hast dann doch auf jeden Fall die, fun die dicke Funktionalität von der vernünftigen Virtualisierung. Und ganz ehrlich Ne, Proxmox ist da ja eigentlich, habe es eben schon mal erwähnt, nur der Orchestrier und macht sich halt eben dem zu nutzen, was aus dem ganzen Linux-Körnel, aus dem Linux-Bereich halt rauskommt, mittels KVM. Also da läuft immer noch ganz normal äh, das, der Prozess KVM. Ich glaube, mittlerweile mit der neuesten Version heißt ist das, glaube ich, KVM 7.0.11 oder irgendwie sowas. Und das wird halt eben andauernd immer weiter mit geupdatet. Und wenn dann neue Features reinfließen, wird halt eben früher oder später Proxmox als Oberfläche, ich nenne es jetzt mal als Web-Gui, irgendwie diese Funktion, wenn sie denn dann sinnvoll ist und halt eben ins ganze Konstrukt reinpasst, irgendwie da rein eitern lassen, sodass wir auch unseren Mehrwert davon haben. Also das ist durchaus ein gängiges Produkt, was, glaube ich, mehr wächst, als halt eben schrumpft. Und ich glaube, die Wachstumsrate ist, ist glaube ich, enorm. Weil wirklich mittlerweile die Funktionalität und die Stabilität ist einfach wirklich super, super, super gut.
0: Also muss genau. ich bestätigen, ich nutze es ja jetzt irgendwie seit zwei Jahren oder so. Ähm, mittlerweile auf drei Servern im Cluster und es läuft also, wie gesagt, ja. ich klammer mal dieses, diesen einen Fauxpas aus. Äh, da gab es einen Bug in einer Version. Ich bin nun auch eher Marke Early Adopter, Sicherheitslücken schnell schließen. Ähm, ja, war nicht absehbar, hat sich gehäuft, war nicht bei jedem so, lag, glaube ich, an einer gewissen, ich weiß es nicht, an irgendeinem gewissen Paket, gewisse Installationsart, ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Ja. Ähm, hättest du im Enterprise Repository nicht gehabt, also geschäftlich genutzt, ein bisschen Geld reingeworfen, seitdem null Probleme gehabt. Und wenn, kann ich da immer noch im Forum nachfragen. Und vielleicht äh, warte ich mittlerweile auch ein kleines bisschen länger. Zumindest genau. was so, solche Updates.
1: Das Thema hatten wir jetzt gerade eben erst gehabt. Vielleicht ziemlich aktuelles Thema. Ähm, Debian 11 Bullseye steht ja quasi in den in den Startlöchern. Stand heute, wir sind jetzt hier Ende Juli, ähm, ist Debian 11 Bullseye zwar schon, nennen wir es mal, verfügbar, aber offiziell noch nicht released. Und da drin verbirgt sich dann auch ein neuer Kernel. Ich glaube, aktuell ist es, glaube ich, 5.11. Und bei, am release Tag soll es dann nachher der, der Kernel 5.13 sein. Ähm, wie auch immer, Proxmox ist halt eben hingegangen und hat korreliert scheinbar mit den Versionsnummern, mit denen von, der, von, der, von dem Debian irgendwie oder von dem Kernel, ne, von der KVM-Version, egal, ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall kam jetzt Proxmox 7.0 raus. Das Komische dabei war, aus wie gesagt, aus Sicht von mir, es gab eine Beta, es gab eine öffentliche Beta, ähm, und die lief irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, irgendwie fünf, sechs Tage, und auf einmal hieß es Release. Und, da, und ich habe hier gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Die haben jetzt hier eine Beta rausgehauen, was erstmal eine Beta ist, damit die breite Masse das Ganze einfach mal überhaupt testen kann. Viele sind da ja zubereit in so einer ganzen Community-Modell. Und dann hieß es wirklich vier, fünf Tage später auf einmal BAM, Release. Die offizielle Version 7.0 ist da. Haben auch, ähm, schon sehr schnell. Das, Also genau, das ging verdammt schnell. Das ging verdammt schnell. Haben natürlich Upgrade-Guides zur Verfügung gestellt gehabt. Und ich war natürlich äh, mit meinem YouTube-Kanal, kommen wir gleich wieder zurück irgendwann, ähm, relativ zügig, habe das Ganze vorgestellt und hatte dann auch zu diesem Zeitpunkt ähm, in, den, in den Videos gesagt: Bitte, Freunde, mit euren Productive-Maschinen haltet gerade erstmal die Füße still. Denn alleine schon der Upgrade-Guide war. Der Upgrade-Guide an sich selber ist einfach. Da standen aber auch schon ein paar Knowledge-Themen drin, die schon bekannt waren, was passieren kann. MAC-Adressen könnten sich ändern und tralala. Ihr kennt's, an manchen Stellen ist das vielleicht nicht ganz so lustig, wenn sich eine MAC-Adresse ändert. Egal. Auf jeden Fall war erstmal der Standpunkt, äh, das ging aber jetzt irgendwie verdammt schnell. Da müssen sie sich aber schon sicher sein. Und schon, wenn man ein bisschen im Forum gelesen hat, einige sind auf die Nase gefallen. Natürlich, wir updaten das komplette Betriebssystem <lacht> unten drunter. Von Debian 10, Buster auf Debian 11. Bullseye, natürlich ist da etwas auf die Nase gefallen. Trotzdem war es trotzdem relativ ruhig oder ziemlich ruhig. Was ich gedacht hätte, es wäre nicht der Fall. Mittlerweile ist dieser Upgrade-Guide sogar schon deutlich erweitert worden. Da stehen jetzt fünf, sechs Sachen mehr drin. Was passieren kann, worauf man noch achten sollte das heißt also, jetzt sind wir, glaube ich, mittlerweile drei, vier Wochen weg von dem Release von 7.0. Mittlerweile gibt es 7.0-11 oder sowas. So langsam kann man jetzt sagen, okay, wer unbedingt will, wer unbedingt halt eben die, 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 die Updates von 7.0 haben will, kann das halt eben in Erwägung ziehen. Trotzdem... Aus meiner technischen Brille würde ich Stand heute sagen, wenn man die Möglichkeiten hat und eh schon geupdatet hat, geupdatet hat, geupdatet hat, wenn man die Möglichkeiten hat, setzt lieber, wir reden jetzt gerade über eine große Umgebung wieder, und setzt lieber einmal frisch 7.0 auf und migriert halt eben die Maschinen dort rüber. Ein Upgrade das stand auch im, gut. im
0: Guide drin tatsächlich. Ich
1: ja. weiß, ich weiß.
0: Ja. Nee, ich, also ich muss sagen, ich, hab, äh, ich muss kurz lügen. Äh, am Wochenende, ich brauche einen Kalender, Wochenende 17., 18. müsste das gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Samstag, den 17. Äh, habe ich aktualisiert. Ja. Äh, lief einwandfrei. Also ich, ich hatte das gesehen in deinem Video, dass du sagst, ja, es äh, äh, auch erwähnt hast, dass du sagst, ja, sonst installiert, lieber neu. Ich habe da jetzt kein Problem drin gesehen, lief wunderbar, wobei ich natürlich auch nicht alle Funktionen bis ins letzte Detail nutze, natürlich. Ähm, aber ich hatte ein Problem, das jetzt zumindest im Forum besprochen wird, dass wenn man irgendwie WLANs ähm, aktiv hat, die habe ich nicht genutzt, aber war aktiviert auf äh, zwei Servern, die haben dann keine, keine Verbindung mehr gehabt. Was aber nicht schlimm ist, weil ich komme natürlich per, per iDRAG, in dem Fall sind Dell-Server per iDRAG drauf, konnte das alles beheben. überhaupt also war mir sowieso von vornherein klar, äh, VPN testen, iDRAG testen, komme ich überall drauf. Ich habe den Zeitpunkt dann auch direkt genutzt, um noch ein paar Server, also iDrag und, und BIOS-Updates und so Gedönse zu machen und, ähm, und habe mich das dann getraut. Und wie gesagt, auf einem Server, auf dem neuesten war es, glaube ich, der neu ins, also der neu hinzukam vor einem Monat oder zwei, da war das Problem nicht. Und bei den beiden älteren da war das Problem. Und wie gesagt, das war dann eigentlich ähm, relativ schnell klar, kurz durchs Forum gelesen. Also da muss man auch sagen, so eine gut geführte und also die Antworten schnell. Das ist, ich hoffe, wir kommen nachher noch zu, das ist wie bei Checkmk. Ähm, <lacht> da will ich heute auch noch ein bisschen drüber reden. Ach. Aber also das Proxmox-Forum ist gut frequentiert. Ähm, die deutschen Foren natürlich immer ein bisschen weniger als die englischen. Aber ich meine, wie das bei uns so ist in der Branche. Wir, ich, ich sag mal, ich schreibe manche Dinge lieber auf Deutsch, weil sie sehr komplex sind und ich sie dann auch schneller erklärt bekomme. Okay. Aber ich verstehe, äh, Englisch sehr gut und habe da gar kein Problem mit die Anleitung genau. dann auch durchzulesen. Du auch. Von daher, ähm, ja, kam ich da schnell auf die auf das Rätsel Lösung. Ich glaube keine Ahnung. Halbe Stunde ja. gesucht, Fehler gefunden, okay Thema erledigt, Haken dran. Genau. Das Ding läuft seitdem einwandfrei. Ich kann ich kann es noch
1: unterschreiben. Also ich finde sogar, dass das Proxmox Forum, es ist ja eine österreichische Firma, soweit ich weiß. Ja. Ähm, es gibt extra die erste der erste Punkt, der erste Sektor in dem Forum von Proxmox ist halt eben auch auf Deutsch nicht irgendwie Englisch, sondern der erste Punkt im Forum, wenn es um die virtuelle Umgebung geht, um die Proxmox Virtual Environment, ähm, ist auf Deutsch, nicht auf Englisch. Das heißt, der englische Part gibt es auch, der ist mal ein bisschen weiter unten und es wird schon viel geschrieben und zumindest die Probleme, die auch ich irgendwie hatte, konnten irgendwie durchs Forum gelöst werden. Also da braucht man echt keine Angst haben. Das Produkt funktioniert einfach mittlerweile super, super gut und das einfach für, ja, für einen Sack Nüsse. Ne?
0: Das ist äh, ein bisschen witzig, weil es bei mir andersrum angezeigt wird. Bei mir kommt der, der National echt? Support ganz unten. Aber vielleicht ist das eine Benutzereinstellung und die haben die irgendwann geändert. Das kann ähm, sein. Aber also sie auf jeden Fall ist die Überschrift National Support die einzige, die komplett fett geschrieben, also in Großbuchstaben geschrieben ist. Und ähm, <lacht> das, ähm, wie gesagt, alleine, dass sie das anbieten, äh, finde ich, finde ich generell. Äh, sehr gut. Ansonsten gibt es eine sehr tolle Reddit-Community, die bei Proxmox, finde ich, auch sehr aktiv ist. Leider bei Checkmk, wozu wir hoffentlich ja noch kommen, nicht so, aber bei Proxmox ist das so und das sind dann so die Anlaufstellen und da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist in der Corporate-IT so, das ist in der Enterprise-IT so, das ist im Homelab so. Äh, das ist beim Programmieren so, dass die Hälfte deines Codes von Stack Exchange ist oder, oder Stack Overflow oder so. Ähm, das ist einfach so, dass äh, warum sollte es auch anders sein? Also warum muss ich immer beim Hersteller anrufen und nachfragen, warum kann man sich nicht mit ein bisschen Hirnschmalz, ein bisschen Fleiß, ein bisschen Gemeinschaftsgefühl da im Internet drüber austauschen und damit auch sein Business am Laufen halten. Also ich, ich sage das meinen Kunden auch immer ganz ehrlich, du bist ja da auch eher freischnauze, ich sage immer ganz ehrlich, ähm, am Ende bezahlt ihr mich, da das sage ich jetzt nicht ganz so direkt, aber am Ende bezahlt ihr mich dafür, dass ich besser weiß, was ich in Google eintippe und die Lösung schneller umsetzen kann, aber ihr könntet den Großteil davon auch selbst. Ich könnte auch mein Auto komplett auseinanderbauen und zusammenbauen. Das Problem ist, am Ende werden da vielleicht zwei draus und ich brauche halt acht Monate. Ähm, so, also ich sage immer, man kann vieles lernen und niemand ist zu doof für IT. Um ähm, Willen, nee. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist, ist einfach, es wird wenige Menschen geben, die da vielleicht denen vielleicht irgendwie das Verständnis für irgendwelche Zusammenhänge oder so wirklich fehlt. Wie es mir vielleicht umgekehrt bei anderen Themen geht. Aber ansonsten. Ähm, ist das nur eine Frage von Erfahrung, Erfahrung und äh, halt vor allem äh, äh, Try and Error? Ja, also ausprobieren, ein Homelab haben. Deswegen ist dein Channel, glaube ich, auch so frequentiert. Nicht wegen der ganzen Unternehmen, die sagen, oh, wir müssen uns das jetzt angucken, weil ich glaube, und so würde ich jetzt gerne kurz mal den Bogen äh, spannen, äh, nochmal zum Kanal. Ähm, ich glaube, so als Unternehmen und so nach dem Motto, wir präsentieren jetzt hier, was Proxmox alles kann, schaut man deine Videos nicht an.
1: Nee, weil die wirklich? sehr
0: anders sind. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass das negativ klingt. Die sind ich halt so direkt so, so offen und ehrlich und so frei. Ja, ja. Freischnauze ist, glaube ich, eigentlich die, die beste Zusammenfassung. Genau. Und das, ähm, das glaube ich, findet man im privaten Umfeld oder auch bei kleineren Kunden natürlich sympathisch, weil kleine Kunden sind halt bodenständig. Und du, du genau. bist bodenständig und redest halt einfach so, wie du jetzt mit uns sprichst, auch in deinen Videos. Und die sind nicht hochprofessionell mit. Einleitung, also du weißt, was ich meine mit diesem ganzen Pipapo, ja, ja, ja. sondern Cut, Cut, alles gesagt, drei, vier äh, Lower Thirds oder was man so reinmacht und das war's. Ende. Genau.
1: Das ist auch einfach das, das so ein bisschen das Konzept, was nachher ja irgendwie entstanden ist. Ähm, sei mir nicht böse, Benjamin, ich hole jetzt einmal ganz kurz nochmal aus, wie es für dem Kanal war, weil wir ja gerade auf Proxmox ja, ge hängen eigentlich sind. sind. Wir,
0: genau eigentlich sind wir da kleben geblieben, dass du ja. äh, Raspberry Pi Cloud erstellt hast, hattest so sieben Videos und dann irgendwann lief dir Proxmox über den Weg. Da sind wir kurz. Genau, da kurz, sind wir hängen
1: geblieben. <lacht> Macht ja nichts, macht ja nichts. Genau. Also ich habe
0: äh, bei Orphonic bei jetzt gesehen, zumindest wenn man den Free Account hat, äh, zwei Stunden ist die Deadline für, ähm, für kostenlose äh, Conversion von den Folgen. Also zwei das Stunden sollten wir nicht sprengen. Nein, das kriegen wir schon hin. Ich, <lacht> ich,
1: ich, ich halte mich auch immer sehr, sehr kurz. Du kennst mich ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja, du hast vollkommen recht. Ich bin dann über Proxmos gestolpert, ähm, eingesetzt, lieben gelernt, viel rumgetüftelt. Ähm, ja, dann irgendwie, dat, den Punkt weiß ich nicht mehr, was es für ein Grund war, natürlich irgendwie mal ein Video hochgeladen, vielleicht auch das zweite oder dritte auf YouTube, das war aber einfach so auch aus der Welt heraus, ach genau, ich sagte ja, ich hatte ja eigentlich mit PF Sense so ein bisschen begonnen und da hat man dann bei den Videos gemerkt, oh, das kommt schon an, natürlich nicht vergleichbar mit dem, wie jetzt es läuft, wenn ich jetzt ein Video hochlade, ähm, aber trotzdem, das Video wird irgendwie geguckt und irgendwie gehen die Abonnentenzahlen hoch und dann sind wir mal wieder ähm, realistisch, so wie es ist, man weiß es einfach, früher oder später kann man halt eben auf YouTube Werbung schalten und das Ganze monetarisieren. Und dabei sich halt eben das das Frühstück bei McDonalds irgendwie verdienen. Genau, und da hat man halt eben gewisse Hürden, die man irgendwie erstmal schaffen muss. Das machen die ja schließlich nicht umsonst. Und ich glaube, die Hürde lautet, wenn sie noch so ist, du brauchst 1000 Abonnenten und irgendwie insgesamt 4000 Stunden View-Time. Die 4.000 Stunden Viewtime ist nicht das Problem. Das geht eigentlich relativ zügig, wenn du ein paar, Video, ein paar Videos hochgeladen hast. Die ersten 1.000 Abonnenten, die sind halt eben einfach schwierig. Ja, aber mit meinem, nennen wir mal, Kickstarter ähm, namens Proxmox auf dem Kanal ähm, wurde halt eben relativ viel äh, das Thema geguckt und du entwickelst dich natürlich weiter. Du betreibst irgendwas auf den Proxmox virtuellen Maschinen und so kommst du von Hölzges auf Stöcksges und schaffst halt eben immer mehr Anleitungen rund um das Thema und du weitest das Thema ja auch irgendwie aus. Denn auch ich habe ja irgendwo meinen Schwerpunkt. Und mein Schwerpunkt ist ja irgendwie Infrastruktur und Datacenter versuche mich da ja immer ähm, nicht in irgendetwas zu vertiefen. Ja, natürlich habe ich mich jetzt über die Videos sehr vertieft in Proxmox, aber ganz ehrlich, ich würde mich da nicht als Specialist bezeichnen, weil ich glaube und ich, was ich mitbekomme, gibt es da Leute, die da verdammt tief unterwegs sind. Und da bin ich ein Stück von entfernt. Ich kenne, sagen wir mal, 70 Prozent, 75 von der ganzen Proxmox-Umgebung sehr, sehr gut, aber dafür kann ich halt eben damit glänzen, dass ich halt eben auch bei der Containerisierung, bei der Automatisierung im Bereich Netzwerk, ob VLAN oder VXLAN oder gerade besonders, wo ich irgendwie ziemlich fit unterwegs bin, VPN-Lösungen, ähm, kann ich halt eben glänzen, wo der Experte für Proxmox sagt, Alter, stell mir einfach eine Verbindung her, ich habe davon keine Ahnung.
0: Du bist das auch im, so die im, im Job mehr so der Generalist?
1: Ich versuche, ich versuch das zu machen. Das ist natürlich immer abhängig von auch Kundenanfragen. Ne? Das ist, ich kann es mir nicht immer aussuchen. Ich versuche es aber in die Richtung hinzuleiten. Man kann sich schon so ein bisschen aussuchen, was ich halt eben gerne mache, in welche Richtung das Ganze geht. Ich versuche es halt eben generalistisch zu halten, je nach Kundenanforderung. Ne? Oder halt eben entsprechende Kundenanforderungen abzulehnen oder eben
0: auch zuzusagen. Also du, du hättest jetzt keine Lust, dich in, in eine Richtung zu entwickeln, wo du in einer Sache, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil mir geht es auch so, ich will kein Spezialist für irgendwas sein, sondern ich will die Zusammenhänge verstehen. Und Spezialisten ja. haben oftmals, äh, nicht immer, aber oftmals das Problem, dass sie die Basics irgendwann verlernen quasi oder die Zusammenhänge einfach Richtig. nicht mehr sehen, weil sie so tief in der Materie drin sind. Und das finde ich schade, zumal mein mein ganz persönlicher Fokus, zumindest auch auf absehbare Zeit, auch kleine Kunden solo zwei, drei Arbeitsplätze äh, beinhalten wird und die das halt einfach nicht brauchen können, wenn ich da sitze äh, und quasi über Exchange oder SharePoint oder Proxmox referieren kann bis spät in die Nacht, aber halt nicht weiß, was eine gute Art ist, ein Windows-Client zu sichern oder ein ja. Mac zu benutzen. So Und das sind halt einfach so Dinge, die ich immer sehr schade finde in der IT, wenn du so, ich sag jetzt einfach, Fachidioten hast, die eine Sache super gut können, das ist für den Großteil der kleineren Unternehmen nicht wichtig. Also, ich, ich rede von meiner Bubble. Nichts gegen Fach ja, in, ja. in Enterprise. Da braucht man das. Da, ähm, Kannst du auch so viel Geld mit verdienen, so viel Spaß dran haben. Ja. Äh, wem das Spaß macht, bitte fühlt euch nicht angegriffen. Aber ich erlebe das zumindest häufig in meiner Bubble, auch bei kleineren Kunden, dass da Leute hinkommen, die sehr festgefahren sind und sagen, das kann ich und das mache ich und das haben wir schon immer so gemacht. Und da habe ich persönlich eine ganz große Aversion gegen. Ich kann es ich kann's nur
1: unterstreichen, rein theoretisch bin ich äh, auch eigentlich Fachmann. Ich bin eigentlich sozusagen Spezialist für, für NetApp-Storage-Systeme. Ähm, ist halt eben auch ein absolutes Enterprise-Produkt. Natürlich, die Produktsparte ist da auch in den letzten Jahren explodiert, aber das ist immer so ein Thema, wo ich eher sage, ähm, ja, ich versuche es immer so ein bisschen fernzuhalten vom Kanal, es ist auf der einen Seite die Arbeit, aber es ist auch deutlich ruhiger geworden um das ganze Thema, ne? weil dann doch die Produktsparte draußen auf dem Markt im Storage auch immer größer geworden ist, es sind weitere Hersteller auf den Markt gekommen, diese werden jetzt nicht kleiner, der Hersteller NetApp in meinem Falle, aber ähm, ja, ich habe halt eben in diesem Umfeld hier, so wie wir damit reden, so wie ich auf meinem YouTube-Kanal lebe, habe ich damit einfach nichts zu tun. Und das wird sich auch erstmal grundsätzlich nicht ändern. Also zumindest nicht jetzt, vielleicht früher oder später mal, wird man halt eben sehen, aber jetzt gerade hat es da nichts zu suchen. Ansonsten, ja, stimme ich dir zu, würde ich das eigentlich gar nicht mehr wollen, irgendeinen Specialist zu werden. Und auch da stimme ich dir zu, wer. Beim, beim Hersteller vielleicht Spezialist werden will, der verdient da auch relativ schnell extrem gute Kohle. Das kann man ja noch sagen. Oder auch bei einem, bei einem Systemhaus oder sonst was. Wenn du in irgendetwas Spezialist bist, bist du meistens, wenn die Anforderungen da sind, ne, das ist immer davon abhängig, Klar. bist du auch gefragt. Und dann wirst du auch teuer bezahlt. Ne, das ist, das ist nicht schlimm. Aber du musst dich halt damit abfinden, dass du halt eben in einem Produkt dich halt eben extremst gut auskennst. Und wenn dann dein Ansprechpartner um die Ecke kommt und der sagt halt eben, ja, dann, aber ich habe da ja auch noch gesehen gehabt, wir müssen hier an dem Netz Netzwerk noch was machen und du hast schon das Wort Netzwerk nicht mehr verstanden. Dann fehlt mir immer so meine, meine Unverständlichkeit, weil das erlebe ich ganz, ganz häufig. Die haben dann halt keine Ahnung. Die kennen dann nur das gelbe Fritzbox-Kabel und dann hört's auf.
0: Mir fällt tatsächlich noch ein Argument für die Spezialisierung ein die den das private Umfeld betrifft vielleicht vielleicht stellst du es dir auch gerade schon vor ja. aber wenn du keine Ahnung äh, SQL Spezialist bist oder Exchange Spezialist und jemand fragt, ich kannst du dir mal bitte eben nein, ich das kann ich nicht, ich kann nur das, dann kannst du ruhigen Gewissens einfach ablehnen und sagen, ich kann das alles nicht, ich bin halt Genau. Spezi. Ja, ähm, das können wir halt nicht, äh, aber also wir können das trotzdem ablehnen, aber wir müssen halt ehrlicherweise sagen, ich habe keinen Bock drauf, weil wenn wir sagen, ich kann das nicht, aber ständig auf unseren in unserem Podcast oder auf unseren YouTube Kanälen erzählen, was wir wieder gemacht haben, dann weiß man halt relativ schnell, wir können äh, von allem etwas und manches, so sage ich das immer, von allem etwas und manches besser. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein, ein Profi in Proxmox oder in CheckMK oder sonst was bin, aber das alles so zusammenzubauen, dass das für die Kundengröße, die ich betreue, passt. Das, das macht auch Spaß. Und das, äh, ja, keine Ahnung, da spricht man halt noch mit Menschen und nicht mit Abteilungen, so quasi. Also das, ich, ich mag das. Ich, wie gesagt, ich will das Enterprise-Umfeld gar nicht mal schlecht reden Ich glaube, ich persönlich würde mich auch. da nicht zu Hause fühlen. Ähm, aber das ist auch in Ordnung, wenn man das tut. Ähm, von daher glaube ich, jeder Topf hat einen Deckel oder mehrere. Und ähm, ich denke, dass ähm, die Kundenbeziehungen, die ich so pflege, ganz gut passen. Vielleicht nicht alle, aber das ähm, ja, ist ja immer so ein Auf und Ab, kann immer mal irgendwo ähm, noch noch Verbesserungspotenzial quasi geben. Dann gehen mal welche, dann kommen mal welche dazu. Das ist ja auch in Ordnung.
1: Genau. Aber, aber es ist gesagt, einfach, mich,
0: mich da halt fokussieren. Das
1: ist einfach die Vorliebe von dem Einzelnen. Einfach die Vorliebe. Der eine macht, will halt eben gerne in irgendwas spezialisiert sein, weil er genau. halt eben das Thema auch Bock macht. Und den interessiert halt eben alles andere nicht. Es ist, ist nichts Verwerfliches dran. Jetzt muss ich,
0: Fachidiot, doch nochmal. Also, wie gesagt, mir geht's, das tut mir echt leid. Ich muss das nochmal zurücknehmen. Mir geht's wirklich nicht um den Enterprise-Bereich. Mir geht's nee. darum, wenn so jemand, der eben nur eine Sache kann und vom Rest gar keine Ahnung hat, dann zu einem Kunden in der Größe bis 10, 20, 30, vielleicht 50 Arbeitsplätze sagt, aber das ist so und so und ich einfach weiß, halt einfach die Klappe, weil du kennst dein Produkt und sonst hast du keine Ahnung. Richtig. Ähm, das ist das, was mich stört und das habe ich manchmal, wenn ich zum Beispiel, ein Beispiel, um es ein bisschen äh, praxisnah zu machen, mit Softwarehäusern spreche. Die sind meinetwegen super gute Programmierer, aber die kommen mir dann mit, kann nicht das das Problem sein? Und Also ich hatte das letztens gerade wieder und ich denke mir so, Leute, ich sehe, ich habe ein bisschen programmiert, ich habe ein bisschen Ahnung von Programmieren, ich habe ein bisschen Ahnung von von Produktentwicklung, also, also Softwareentwicklung an sich, ne? so ähm, Prozesse, wie, wie das alles abläuft, auch ein bisschen von dem neumodischen agilen Management und so, so ein bisschen. Zumindest genug, um zu wissen, dass deine Software das Problem ist und die Scheiße ist und deine Maske <lacht> an dieser Stelle das Problem ist und nicht irgendwas anderes. Äh, das, das ist dann so ein bisschen, äh, ein bisschen schwierig, finde
1: ich. Ja, ich, ich stimme dir zu. Diese, diese Situationen gibt es einfach und ähm, der Generalist, nennen wir es mal so, rum, kann damit vielleicht handeln, kann damit vielleicht umgehen, findet vielleicht, sogar einen, findet, findet vielleicht sogar eine Lösung oder kann vielleicht denjenigen, der diese Lösung herbeiführt, vielleicht so weit hingehend unterstützen, dass diese vielleicht zackig und zügig irgendwie, ja ich will jetzt nicht sagen auf dem Markt ist, aber halt eben implementiert wird, so dass du mit deinem Problem irgendwie weiterkommst. Aber wir ja. sind schon wieder abgeschweift. Abgeschwiffen? Abgeschweift? Ich weiß, ab, ich weiß, es weiß
0: nicht. nicht. Äh, was, ich, was ich weiß, ist genau. Wir waren, also die konkrete Frage ist: äh, Du hattest mit Proxmox, du hast gemerkt, Proxmox ist ein Zugpferd und ich finde es auch gar nicht schlecht, dass man sich da dran dranhängt. Ähm, ich, wir hatten es im Vorgespräch, als wir die Folge über die AirTags veröffentlicht haben, ungefähr drei Tage nachdem die rauskamen, ist die einfach eingeschlagen, weil das einfach ein Ding ist, das interessiert in dem Moment die Menschen. Richtig. Und ich finde nichts schöner, als wenn du ein Video über was bringst, was gerade alle interessiert und du hast sichtlich auch noch Spaß dabei. Dabei, dann ist das ja nicht verwerflich. Du machst es ja nicht für die Kohle oder für den Fame, sondern du sagst, naja, oh Proxmox, gucke ich mir mal an. Ach ja, finde ich geil. Genau. Ja, dann mache ich halt 20 Videos drüber. Und ähm, so, finde ich schlimm. Und dann kamst du von Proxmox selbst quasi auf alle möglichen Dienste, die man mit Proxmox, also eigentlich alles. Äh, du kannst immer wieder den Bogen zu Proxmox spannen, immer wieder auch die Proxmox-Videos be bewerben, also be nicht monetär, sondern ne, einfach sagen, übrigens, falls du auch Bock auf Proxmox hast, klick mal hier hm? und kannst über sehr viele Dinge sprechen, die man darauf hosten kann, weil die Möglichkeiten nahezu endlos sind.
1: Korrekt. Und ich möchte das Ganze damit jetzt auch einfach abrunden ne, mit dem Kanal, damit wir das Thema irgendwann hinter uns haben. Du hast recht, ich kann immer wieder den Bogen spannen, weil ich halt eben in der, in der Virtualisierung unterwegs bin. Ich muss immer wieder irgendwelche Maschinen äh, ausrollen oder sonst was und dann kannst du immer den Bezug in Richtung Proxmox finden. Das ist keine Frage. Dass meine Proxmox-Videos ganz am Anfang vom Kanal stehen, jetzt auch schon teilweise ein Dreivierteljahr, Jahr alt sind, ist halt eben dahin hingestellt. aber die zu erneuern macht wahrscheinlich erst Sinn in, in einem Jahr irgendwann, wenn das Produkt dann doch weiter gereift ist, dann kann man darüber nachdenken, nochmal eine komplett neue, neue Reihe darüber zu machen. Aber um das Ganze jetzt halt eben weiterzumachen, ja natürlich, dann war irgendwann angesagt, ganz ehrlich, da verdienen ganz viele Leute irgendwie ein bisschen Taschengeld mit dem Ganzen mit. Also war mein Ziel, ich brauche 1000 Abonnenten. Also wurden die Videos weitergezogen und äh, ich habe dann auch irgendwann selber diese Monetarisierung eingeschaltet. Gründe dazu kommen dann auch gleich. Und habe halt gesehen, der Wachstum geht halt eben so weiter. Und ich habe halt, viele sagen immer, wenn ich mit denen rede, ich habe ein sehr gesundes Wachstum. Ich habe jetzt hier nicht irgendwelche Ausreißer-Videos drin, die halt eben auf einmal, zack, tausend Abonnenten oder sowas bringen, sondern ich habe halt eben so ein kontinuierliches Wachstum von vor von ein paar Monaten noch so 20 bis 30 am Tag. Jetzt tagesaktuell waren es mal so... 40 bis 50 am Tag, natürlich gibt es mal einen Tag, wenn da irgendein besonderes Video ist, wo wir 100 sind, dann gibt es aber auch mal Tage, wo einfach nur 8 sind. Das ergibt einfach nachher eine, eine ziemlich geradlinige Kurve. Ja, also das Wachstum ist halt da und dann machst du halt eben immer weiter. Die Themen sind, alle Themen, die ich da mache, die sind null durch irgendetwas erzwungen, sondern das sind alles irgendwie Themen, wo ich gesagt habe, das muss ich mir angucken, das klingt irgendwie cool. Und meistens ist es dann doch schon irgendwas, was kostenlos ist oder ein Community Edition hinterhängt oder irgendwie Open Source ist. Es ist eigentlich nichts dabei, was sich der Mann, die Frau, einfach zu Hause selber gar nicht leisten könnte oder selber nicht betreiben könnte. Es ist eigentlich immer was, wo irgendjemand, der sich mit der IT beschäftigt, irgendwie auch drankommt. Das irgendwie Deswegen auch nicht NetApp. Deswegen auch nicht NetApp, korrekt. Das, das, das interessiert keinen. Das interessiert keine Sau. Und mein Feedback immer aus den Videos, so hast du es halt eben auch rausgebracht, ist halt, ja, ganz klar, ich bringe es halt irgendwie menschlich rüber. Ich bringe es immer noch auf eine Art Fachidiot, aber auf eine Art ich habe halt keine Ahnung, weil ich gehe eigentlich sehr selten in die Tiefe und da merkt man es auch sofort, wenn ein Video in die Tiefe geht, weiß man schon, es wird deutlich weniger geklickt. Das soll doch gar nicht Ziel sein und eigentlich soll doch nicht Ziel sein, dass ich nur Produkte vorstelle. Na, ich will es schon wenn zeigen, wie installiert man es, wo ist der Mehrwert, was bringt mir das, ist das vielleicht besser als das andere Alternativprodukt. Da gibt es da gibt's die verschiedensten Möglichkeiten und du weißt selber, der Markt ist extremst groß, was halt eben das Produktportfolio angeht. Genau. Absolut. Und jetzt abschließend, ähm, um den Kanal abzurunden, natürlich lief es dann immer weiter und es hat sich mittlerweile eine riesengroße Discord-Community drum gebildet mit alles interessierten ähm, jungen und alten Leuten, die halt eben gerne IT machen, irgendwas natürlich aus der Richtung PFSense, Proxmox, Opensense, was auch immer, Hetzner-Server, tralala. Und, ähm, ja, daraus entstehen immer mehr Videos, immer mehr Themen, die man ansprechen kann, es wird halt eben echt immer kunterbunter und ich muss halt eben drumherum um die ganzen aktuellen Themen und die Themen, die die Leute gerne sehen wollen, irgendwie Videos drumherum bauen, das ist so momentan der Status Quo und ja, es soll weitergehen, es läuft einfach zu gut, um damit irgendwie aufzuhören, ähm ja, aber man tut sich immer so ein bisschen schwer mit Themen, obwohl man eine Liste, ich glaube, ich habe 60 Topics, 60 Videoideen, habe ich hier bei mir in so einer Liste drin, aber ganz ehrlich, du weißt nie, was halt eben das Beste und das Schönste, was am meisten geguckt wird oder wie auch immer oder was die Leute sehen wollen, kann man nie wissen.
0: Ja. Mir persönlich geht das auch so. Ich glaube, am Ende ist die Devise, wenn du wenn du zu lange überlegst, also, oder jetzt so eine Situation, an die ich gerade denken muss, wenn du irgendwie eine halbe Stunde überlegst, welchen Film du jetzt guckst, dann hättest du halt schon ein Drittel von dem Film gesehen. Also mach ihn halt einfach an. Das ist ja. so der Gedanke, ähm, wenn du wenn du gar nicht mehr weiter weißt, mach halt irgendwas. Es wird Und wenn es nur drei Leute sehen, es ist es besser Richtig. als gar kein Content. Ich habe gerade mal geschaut, das Video mit der größten Beliebtheit, also Proxmox ist da tatsächlich bei dir eher weiter unten ja, im Moment zumindest. Ja. Ähm, Upgrade zu Windows 11 Schritt für Schritt. Also irgendwie an der Zeit, vor drei Wochen mal eben, äh, hast du dir das angeguckt und hast gesagt, da rede ich mal drüber. Was wir im Podcast ja tatsächlich auch gemacht haben, äh, hatten ja auch eine Folge über äh, über diese Thematik, also über Windows 11 genau. etwas, ähm, ja. Aktuelle
1: Themen rein. gehen immer. Aktuelle Themen kannst du immer, kann, man, kann man immer bringen. Man muss nur erörtern, macht es Sinn, die auf diesem Kanal zu bringen oder jetzt so wie bei dir auf dem Podcast eben zu bringen? Ähm, ist denn da die Nachfrage groß? Natürlich muss man mit unserem breiten Wissen, was wir haben, Benjamin, müssen wir das halt eben irgendwie so ein bisschen erörtern. Macht es Sinn? Wollen die Leute das? Natürlich, es gibt mittlerweile auch ein paar nette Internet-Tools wo man auslesen kann, ist das Thema gerade trendy oder ist das Thema gerade eben nicht trendy? Der GV, sagt man, sag ich immer gerne, der Glücksfaktor gehört halt eben immer komplett mit dazu. Ja, ist einfach so.
0: Ich, ich, ich denke auch, ja, ich meine, also die die, die, die es ist halt so ein bisschen Zwiespalt, sage ich mal. Du hast, ähm, wir hatten es vorhin jetzt im Vorgespräch, was den, den Podcast so angeht und, und, und Themen und Dinge, die wir anfragen können und so. Es ist halt immer eine Mischung aus, worauf habe ich Lust, wofür würde mich potenziell jemand, was heißt bezahlen, aber wo können wir potenziell Unterstützung erwarten? Also ich habe das im, im Vorgespräch, habe ich das so gesagt, es bringt mir nichts, ähm, eine Software, die 300 Euro kostet, zu kaufen und die vorzustellen, wenn ich die nicht persönlich brauche. Richtig würde ich auch nicht machen. Wenn ich die persönlich brauche, kann die auch 1.000 Euro kosten. Wenn ich die habe, stelle ich die gerne vor, weil ich habe die ja für 1.000 Euro gekauft. Also wird es mir eine Herzensangelegenheit sein, jedem zu sagen, wie toll die ist. Wenn aber jetzt jemand kommt und sagt, hier ist was für 1.000 Euro, willst du das testen? Und ich denke mir eigentlich, ach ja, muss es sein? Dann würde ich mir das, jetzt ungeachtet des Wertes, aber alleine aufgrund der Geste, dass jemand sagt, ja klar, kein Problem, würde ich darüber trotzdem sprechen, wenn es gerade passt. Aber unsere Prämisse im Podcast ist immer, dass es, thematisch passen muss. Nun war es vorher so, dass wir ähm, ein bisschen, äh, ja, äh, mehrere Themen in einer Folge hatten, sag ich mal, also wirklich so eine Stunde gemacht haben und, und dreimal 20 Minuten verschiedene Themen. Irgendwann, so jetzt gegen, gegen Ende, sag ich mal, der vierten Staffel oder auch in der vierten Staffel schon, hat sich rauskristallisiert, dass es mehr Sinn macht, wöchentlich aufzunehmen, nicht alle zwei und dafür eben in dieser Folge ein Thema zu besprechen, vielleicht auch zwei, die eng zusammengehören, aber irgendwie thematisch in einer Richtung zu bleiben und das ergänzen wir ja quasi mit unseren Tech-Roundups, die wir jetzt einmal im Monat bringen, also wir haben quasi drei, durchschnittlich drei Folgen mit, mit einem Thema oder zwei, die gut zusammenpassen und dann eben eine Folge, da geht es um alles, was so im Reader war, da geht es um jeden möglichen, ja. Mann, der nirgends reinpasst. Und das ist eigentlich ein ganz guter Rhythmus und macht uns beiden Spaß. Und die Check Roundups kommen auch gut an. Und glaub äh, ich, ich glaube, so können wir das beibehalten. Ähm, ja, wie gesagt, ist halt, ist halt immer so ein, ein Zwiespalt aus, was interessiert mich persönlich, ähm, was interessiert gerade vielleicht auch die, die ähm, Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, also Thema Checkmk wäre jetzt so die, 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 die nächste Baustelle, äh, wobei wir gleich erst nochmal zur Proxcloud kommen müssen, ähm, aber also da, das ist halt so, sind halt so die Gedanken ne? und was interessiert halt das Publikum und das musst du irgendwie in Einklang bringen und ich finde das gar nicht so leicht, aber ich glaube, wenn man sich zu viel Gedanken darüber macht, dann kann es nur schlecht sein, also lieber einfach machen.
1: Genau, das, das, das sollte man sich auch einfach so ein bisschen auf die Fahne schreiben, wenn man so in dem Gewerk so unterwegs ist. Ja, einfach, einfach machen ist gut. Ähm, ich sage persönlich für mich immer: Ja, ich mache auch einfach. Ich habe aber so ein paar Vorsätze. sag irgendwie, es muss mich auch irgendwie überzeugt haben. Es muss mir gefallen. Ich musste, ich musste natürlich. Den Sinn du musst immer sehen. Spaß dabei haben. Es geht genau. immer darum,
0: wenn, wenn du das nicht äh, authentisch und und enthusiastisch rüberbringst, dann äh, dann hast du verloren. Das ja, ist
1: klar. Nee, dann bringst du ja nichts. Und das das ist ist auch nicht mein Ziel, das werde ich auch nicht machen. Ich genauso wie du, werde ich halt eben nicht hier sitzen und werde hier keine Ahnung irgendeinen irgendeinen Router von keine Ahnung was viermal vorstellen wollen, wo ich halt eben sage, Alter, das Ding ist aber echt scheiße, ne? Ähm es muss schon den gewissen Mehrwert bringen und wenn es nur einer oder zwei Mehrwert ist, was halt eben der besser kann als irgendwas anderes, reicht das schon, aber meistens fehlt, nicht fehlt dann, sondern muss ich halt eben auch so den persönlichen Faktor haben, wo ich sage, ja, alles klar, Schmeckt mir. Ne, deswegen würde ich halt Wo eben gerne, gerne vorstellen wollen. Das, das ist ganz klar. So,
0: also, jetzt müssen wir noch den Bogen spannen ähm, vom von der, von der quasi neu aus, was heißt Neuausrichtung des Kanals, ist ja falsch, aber von viel Proxmox-Content hin zu deinen Überlegungen, die Raspberry Pi Cloud einzustampfen und eine, äh, wie du sie nennst, Prox-Cloud, also, also Cloud-Dienste auf Basis von Proxmox-Virtualisierung aufzuziehen. Richtig. Wie kam das?
1: Ja, pff, erstmal natürlich, man beschäftigt sich immer tiefer mit dem ganzen Proxmox-Thema. Ne? Und wir arbeiten da ja mit den virtuellen Maschinen. Wir arbeiten irgendwie immer, mittlerweile immer näher an den ganzen Cloud-Geschehen. Ne? Wir kennen unsere ganz, ganz großen, unsere AWS, unsere Azure's, unsere mittlerweile Google Clouds. Wir hier weniger die Alibabas. Ne? Aber auch die ist, halt, glaube auch global halt eben extremst groß. Egal, auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen fünf Seile zusammengezogen hat, hat man festgestellt, hm. Eigentlich kann Proxmox ja genau das, was halt eben nur so eine Cloud eben auch kann. Das fängt ja schon damit an, dass, dass Proxmox die Funktionalität von Cloud-Init das ist so ein kleines, kleiner Software-Schnipsel, den man einer virtuellen Maschine mitgeben kann beim Booten und dann stellt ihr automatisch ein Root-Passwort ein, eine IP-Adresse, stellt irgendwie einen DNS-Server ein und wenn man will, noch ein paar andere, paar andere Dinge und dann startet man so ein Image und dann ist dieses Image direkt personalisiert, also ohne, dass man irgendetwas tut und das ist ja der erste automatische Cloud-Ansatz. Genau und wenn man das Ganze so ein bisschen verheiratet und ein bisschen weiterdenkt, kann man sagen, hoch. Das Ganze kann man verautomatisieren komplett über eine, eine API-Schnittstelle und die bringt Proxmox eben mit. Ja, und jetzt doppelt gemoppelt, man assoziiert einfach die API-Cloud, also das kleine Container-Ding mit den kleinen Raspberry Pis auf Containerbasis. Ähm, assoziiert man einfach auf das etwas Größere, denkt ihr die Container weg, macht äh, aus den Containern virtuelle Maschinen oder eben LXC-Container, was dem Ganzen ja nur so ein bisschen ähnelt, aber eher virtuelle Maschinen und baut das Ganze einfach dahingehend um, dass es keine Container mehr sind, sondern VMs. Ja, dann durch meine, nennen wir es mal, jahrelange IT-Erfahrung äh, ja, will ich nicht sagen, ähm, Arbeit auch nicht. Äh, Affinität. Affinität oh, ist halt sehr, gut. sehr gut. Affinität. Ähm, sage ich auch immer, wenn irgendeiner mich fragt, ich kann halt eben Webprogrammierung, HTML, PHP, CSS besser als, als die Muttersprache Deutsch. Ist einfach daher gekommen, früher, ich bin 34, auch zu meiner Zeit, wo ich mal 16 bis 20 war, war meine Hardcore-Zockerzeit. Da habe ich 28 Stunden am Tag gezockt, ging nicht anders. Zigarette nach Zigarette, so war das damals und hab halt eben ähm, dann für Clans und was nicht alles Webseiten kreiert und da hat man halt dann irgendwie Programmieren irgendwie gelernt auch das wieder nein ich habe es nicht gelernt ich war nicht auf irgendeiner Schulung äh, damals schon vor jetzt schon vor zehn Jahren war Google einfach mein Meister und mein Herr und Google hat mir alles selber beigebracht also das heißt ich habe nicht irgendwann mal ich irgendwann mal ein in an Training oder sonst was gehabt das ganze HTML PHP CSS natürlich mittlerweile noch ein paar Sachen mehr ähm, ist halt eben alles Learning by Doing. Deswegen auch an euch da draußen. Das Internet ist so krass geil, sage ich mal heutzutage. Wenn ihr wollt, ihr könnt das lernen. Es gibt genug Plattformen, ähm, wo man sich das alles selber erarbeiten kann. Und ganz ehrlich, man muss nicht, nicht unbedingt die Udemy-Kurse holen. Ja, das ist mittlerweile sehr, sehr schön. Das ist vielleicht auch die neueste Zeit. Muss man aber nicht. Einfach mal machen. Einfach mal anfangen. Hier Spitze Klammer HTML nächste Zeile Spitze Klammer Body Title und so weiter. Du weißt, wovon ich rede, Benjamin. So habe ich angefangen.
0: Die gute, das gute, wie hieß es Self HTML Projekt. Ja, gibt's das noch. Ich glaube, es
1: gibt's. Ich es glaube, gibt's, ne, das gibt's noch. Ich glaube, die Seite gibt's noch. Ich kann mich und das ist eine super, super gute Anekdote. Ich kann mich daran erinnern. Es war irgendwann relativ spät abends. Da habe ich von meinem Monitor, ne ganz normaler typischer 17 Zoll tiefer Röhrenmonitor. Ich, ich habe es echt noch mit den Bildern vor Augen. Ich habe mittels HTML und CSS den Background, der, nennen wir sie mal Webseite, grün gestaltet, mit in Schriftgröße, ich weiß nicht, 128, die Uhrzeit automatisiert ausgegeben mit PHP. Ende. Das heißt, ich habe F5 gedrückt und er hat dir angezeigt, 23,59 und 22 Sekunden. Und Ende. Mehr ist nicht passiert. Da war ich dolz wie otto wo ich das hingekriegt hatte ne das
0: ist jetzt hast du ich, also ich muss jetzt noch einen Schwenk, ähm, hast du auch mit mit quick basic angefangen nee habe ich nicht. zufällig nee, nee. weil das das war so das war so meins ne so hier go, go to line 20 und so ein scheiß ja ja also, ja ja das war schon ähm ja
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Ich, ich kannte noch, aber das ist ja auch irgendwann ausgestorben, glaube ich, dieses ganze Quick
0: Basic. Ne? Ja, das macht, das war, genau, also das war, das war äh, keine Ahnung, wie alt ich da war. 12, 13, erster Computer, irgendwie mal geguckt, was es da so Cooles gibt das. Ich hatte sogar so ein, kennst du, diese wie, v hießen die, glaube ich, diese Kindercomputer. Da ja. hatte ich mal irgendwie einen mit 10 oder so, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Und äh, da konntest du auch Basic mit programmieren. Das war halt. Ja. Ähm, so der der Einstieg quasi da hatte hatte äh, klein Benny so einen so Computer in der Hand und hat sich gedacht ja alles klar das das ist es und äh, es ist es bis heute und ich liebe den Job und ähm, ich finde äh, dazu kommen wir noch, euch ich guck mal auf die Uhr wir haben eine Stunde wir haben noch ein bisschen Zeit äh, aber äh, das ist auch so ein Grund für die Selbstständigkeit da sprechen wir vielleicht nachher nochmal mal zu ähm, wo ich sage, ich kann mich immer weiterentwickeln. Wenn ich jetzt von heute auf morgen was anderes mache, sind die Kunden weg. Das weiß ich auch. Äh, aber wenn ich langsamen Schrittes meinen Fokus auf etwas Neues richte, weil ich da Lust zu habe, dann äh, gehen nach und nach vielleicht eins, angenommen, ich hätte jetzt Bock auf Fotografie. Dann gehen halt nach und nach ein paar IT-Kunden und es kommen nach und nach ein paar Foto Fotografiekunden, nicht, dass ich, wie ich nicht mache, aber als Beispiel. Nach und nach ein paar Fotografiekunden dazu. Und das ist das Schöne an der Selbstständigkeit. Und ich liebe die it Welt an sich und bin da, deswegen so ein bisschen der, der fachidioten Rand vorhin, ich bin da nicht festgefahren und ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Aber ähm, das, das muss ich auch nicht, das können andere umgekehrt auch nicht. Von daher, ja. ähm, wie gesagt, no front. Richtig. Ähm, genau. Ja, Self-HTML, äh, PHP hast du dir beigebracht, ja. hast jetzt, CSS gelernt.
1: <lacht> genau, jetzt überspringen wir einfach zehn Jahre, man hat viel gemacht, man hat viele Homepages gemacht, man hatte hunderte von Ideen irgendwie, die man irgendwie umgesetzt hat und jetzt gehen wir einfach wieder in die, in die Neuzeit von vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr und ich wollte halt, wie ich eben einleitend gesagt habe, die API-Cloud dahin münzen, dass das Ganze auf Proxmox jetzt passiert und nicht mehr auf Containerbasis, sondern sondern VMware. Also, was ist es? Man kauft sich eine neue Tastatur, wo die Anschläge sehr toll sind und sehr gut funktionieren und nicht äh, die Krummels und Kaugummis und Joghurts drin sind und fängt an zu arbeiten. Also habe ich angefangen und habe diese ganze Oberfläche neu geschaffen. Also nicht ganz neu geschaffen, ich habe die portiert. Ich habe die Oberfläche von API Cloud damals genommen. Natürlich 80% muss umbauen, logisch, keine Frage. Ähm, und bin halt eben hingegangen und habe mir so eine so eine Unterplattform geschaffen, wo ich die die Proxmox-API ansprechen kann. Proxmox kannte ich ja eh schon irgendwie auswendig. Und habe halt eben überlegt, okay, was können wir denn brauchen? Okay, die Leute wollen automatisiert virtuelle Maschinen haben mittels fünf Klicks. Also gibt es halt eben so einen Bestellvorgang, dass man sagen kann, okay, Debian, ich hätte gerne 8GB, da gibt es dann so eine Tabelle einfach, wo vorgefertigte Templates drinstehen, 8GB, 20GB Speicher, sage ich jetzt einfach mal, ähm, 1 Gigabit-Anschluss, äh, also 1 gigabit netzwerkanschluss Und dann kann man noch sagen, ich habe einen vorgenerierten SSH-Key und keine Ahnung, ich hätte gerne automatisiertes Backup und dann klickt auf Bestellen. Da steht da unten drunter 6,99, Kostet ich das Ganze im Monat und es ist ja eine cloud das heißt also, das Abrechnungsmodell im Hintergrund ist so komplett gebaut, du kannst dir diese Maschine einfach ausrollen, hast damit zwei Tage Spaß, keine Ahnung, musst dir unbedingt den Counter-Strike-Server aufsetzen und gehst halt hin und installierst dann den Counter-Strike-Server und nach deiner LAN-Party sagst du wieder pff, abschalten und dann hast du für den ganzen Server, weil es ja eine Cloud ist, nicht 6,99 bezahlt, sondern halt eben nur irgendwie 99 Cent, weil der lief ja halt eben nur zweieinhalb Tage. Also der typische Cloud-Ansatz. Wenn du es brauchst, holst du dir einfach. Genau, das Ganze hat bestimmt so zwei, drei Monate gedauert, mal mehr geprogrammiert, mal weniger programmiert, es ist ja, rein theoretisch ist ja Programmieren viel mehr eine Fleißarbeit, wie überall anders auch, denn du hast ja vor Auge, was du haben willst, du programmierst ja einfach nur das nach, was dein Kopf, dein Gehirn dir vorgibt, in die Richtung muss es gehen und stößt halt eben immer wieder auf die typischen Probleme, um irgendetwas anzugehen. Um das Ganze jetzt ein bisschen vorzubringen, natürlich irgendwann war da mal ein ja ein, ein Ende, dass ich halt eben ähm, das Ganze auch über den YouTube-Kanal dann ein bisschen veröffentlicht habe, ein bisschen preisgegeben habe, immer mal wieder in irgendwelchen Videos oder Livestreams ähm, immer mal wieder ja, gezeigt habe und dann hieß es irgendwann, ich, öff ich öffne das Ganze jetzt einfach mal als Alpha-Phase. Und habt die Leute dahingehend eingeladen, macht doch einfach mal, ihr könnt doch frei, kostenlos einfach irgendwelche virtuellen Maschinen ausrollen. Und ähm, es wäre sehr, sehr freundlich, wenn ihr halt eben in dem Bug Report, also hat die so eine Bug Report Seite ähm, geschaffen, einfach irgendwelche Bugs aufzeigt. Genau, das war dann der Status quo und das ist auch eigentlich auch der Status quo, wo wir jetzt stehen. Dann gibt es wichtigere Dinge. Du musst deine Arbeit verändert sich wieder, die Zeit fehlt und so weiter. Das ist halt eben auch so ein bisschen so ein zeitlicher Faktor drin. Dann hatte ich im Hintergrund ein paar Services kreiert, die halt eben da waren. Wir eben schon mal im Vorgespräch. Vorgespräch, Benjamin.
0: Ähm, ich war, ich war so ein bisschen fies. Ich krätze da mal rein. Ich habe gesagt, <lacht> ich habe gesagt, warum eigentlich eine eigene also eine eine Prox-Cloud, wenn ich mir bei Hetzner als Virtual-Server ja auch alles klicken kann. Aber du hast vollkommen recht und ich bin dann, also wir wir knüpfen da jetzt einfach nochmal an und dann erzähle ja. ich das auch zu Ende. Ich habe ganz am Anfang, nachdem ich, nee, stimmt nicht, bevor ich dann in die Hetzner-Cloud gegangen bin, ganz, ganz, ganz am Anfang hatte ich ein eigenes Webposting und dachte mir, ja, okay, äh, verstehe ich, kann ich bedienen, ich weiß grob, was das ist, was ist HT-Access, was ist, also wirklich ganz am Anfang, ne? Man findet sich so rein. Ja. Dann habe ich mir gedacht, okay, das kannst du für andere Kunden betreuen. Dann habe ich das irgendwann mal, kam das halt irgendwann dazu. Dann habe ich mir gesagt, die Kunden sind alle bei 70 verschiedenen Webhostern. Ich kann die nicht alle kennen. Warum mache ich es nicht selber? Hab mir bei irgendeinem Anbieter, ich glaube, teilweise war es auch Manito mal rein, dann war es Domain Factory später, also bei mehreren Anbietern über die Jahre einen einen Partnerlink geklickt und habe Kunden dahin vermittelt. Dann wusste ich, die sind alle beim gleichen Anbieter. Und das war damals. Das so als Anekdote die Domain Factory. Und ja. ich hatte einige Kunden, die gesagt haben, sie wollen Hosting in Deutschland. Ähm, und wer die Geschichte von Domain Factory kennt, die wurden irgendwann von Host Europe gekauft, die ja jetzt zu GoDaddy gehören, also alles konsolidiert, ähm, <lacht> so ein bisschen, ne, der ganze Markt. Und ähm, Domain Factory ist quasi über Nacht mit sehr wenig Vorankündigungsfrist wirklich ins Datadoc gezogen über die deutsche Grenze. Jetzt wissen wir Stand heute, dass zumindest auf dem Papier, und ich glaube das auch, der Datenschutz in Europa vereinheitlicht ist. Ich sage jetzt nicht, dass das ähm, in, im, in, in allen Bereichen, in allen europäischen Ländern genau gleich ist, aber auf dem Papier hast du dank DSGVO ähm, kein Problem, deine Webseite in Frankreich zu hosten. Damals wie auch heute wollen, aber einige Kunden das machen und ich finde, das hat auch ich glaube jetzt nicht, dass die EU auseinanderbricht. Ich würde es mir auch nicht wünschen, aber selbst wenn das passiert, ähm, dann hast du natürlich, wenn du in, in Deutschland deinen Server hast, einfach einen Vorteil. Also Siehe Brexit. Das hätte vor zehn Jahren Absolut. wahrscheinlich niemand gedacht. Also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht hier die die botschaften und den Teufel an die Wand malen, aber äh, es gibt Kunden, die sagen, sie wollen Serverstandort Deutschland. Ich habe gesagt, äh, ja äh, gar kein Problem. Ich habe Domain Factory. Ich vermittle dich dahin. Du hast damals eine Monatsprovision bekommen. Es war, glaube ich, kein laufendes Provisionsmodell. Aber darum ging es nicht, sondern ich war selber da, ich war sowas von überzeugt, von denen. Die machen super Support. Ich habe die noch gebeten und habe gesagt: Leute, wenn ich hier mal eine Domain in meinem äh, Account habe, für meinen Onkel war das, glaube ich, dann will ich ja, dass der Inhaber ist. Und dann sagen die: Ja, eigentlich ist das ja Reselling. Dann sage ich, ja, ist ja aber privat. War es auch. Und dann sind die hingegangen und haben auf meine Anfrage hin die ähm die, DENIC, die Domain Settings, in den Privatkundenbereich mit migriert. Äh, einfach, Also das war einfach ein geiler Laden. So, ja. über Nacht haben sie all ihren Ruf verspielt bei sehr vielen Leuten, weil sehr viele Reseller mit Serverstandort Deutschland geworben haben. Und egal, ob ich die Hintergründe meiner Kunden verstehen kann, ob ich das selber so sehe, es ist egal. Ich biete etwas an. In dem Fall nicht das Hosting an sich, aber ich empfehle die dahin. Dann stehe ich ein bisschen mit meinem Namen auch auch da in der in der Pflicht. Also nicht per se, juristisch schon mal gar nicht. Aber ich habe gesagt, geh dahin, das ist geil. Und es war geil. Und plötzlich sagen die, ja, Deutschland ist uns jetzt egal, wir gehen weg. Ja. Und das war tatsächlich Rant Ende. Das war für mich der Startschuss zu sagen, ich habe keinen Bock, mich einem Anbieter abhängig zu machen, einem Webhosting-Anbieter abhängig zu machen. Ich mache es selber. Aber ich habe keine Ahnung von Linux. <lacht> ähm, wer den, den Podcast kennt und mich kennt, der weiß, ich habe seit, ich sage jetzt mal so, roundabout zehn Jahren, bin ich im Apple-Universum zu Hause. Äh, vorher war alles Windows. Ähm, und, Ach, und du liebe Zeit. Und, ja, pass auf, pass auf. <lacht> es fing alles an mit Windows, ich glaube, 95, 8, 98, so um die Ecke. Wir sind ja ungefähr ein Alter, ich bin jetzt 33. Ähm, so. Es fing alles an, ich glaube, mit Windows, 8, also schon mit DOS natürlich, aber das war jetzt nicht, nicht beruflich oder wirkliches Interesse daran, wie das alles funktioniert, sondern man hat es halt benutzt. Also ich habe auch mal einen DOS-Rechner benutzt, aber wirklich anfängst mit Windows 98, eigene Rechner bauen, einem die Athlon 2000 plus und so ein Gedöns, irgendwie so Athlon XP, keine Ahnung, wie der hieß, irgendwie sowas, 350 Megahertz, ähm, dann ganz viel Windows, lange Windows. Ähm auch Schwerpunkt in der Ausbildung Windows, Schwerpunkt in der Arbeit Windows, Schwerpunkt, also eigentlich generell immer. Und dann kam halt irgendwann Apple um die Ecke mit diesem iPhone und ich fand es geil und ich habe das erste nicht gekauft, weil es viel zu teuer war und ich kürze jetzt ein bisschen ab. Also dann ist viel passiert ähm, und ich habe mir, ich glaube, vor dem iPhone noch einen ersten gebrauchten Mac gekauft, fand es geil. Und seitdem bin ich einfach im Mac-Umfeld zu Hause. Und zwar so, so weit, insoweit, ähm, dass ich sogar, als ich in, äh, in Bremen gewohnt habe, habe ich meine äh, Selbstständigkeit auf Apple zu. Support quasi aufgebaut. Deswegen lief die damals auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil mhm. irgendwann läuft der Mac halt und dann musst du wenig machen, das muss man leider sagen. Wobei das bei Windows auch besser wird oder wurde über die Jahre. Ja. Ähm, und äh, genau, und habe dann äh, nebenbei bei, bei Gravis gearbeitet und Macs verkauft. Also ich war so einfach, einfach, Janer und auch gerne und überzeugt und alles gut. Und habe mich so ein bisschen von Windows entfernt. So, Long Story Short, äh, bin ich dann über Aachen irgendwann wieder in die Heimat gezogen, hier nach Ludwigshafen und habe dann ähm, äh, ja, mich bewerben müssen bei Systemhäusern, ähm, die, also ich habe mich auch bei Apple-Läden beworben, aber da es war, war halt einfach nicht so viel und dann denkst du halt, na bevor ich arbeitslos bin, gehst halt vom Apple-Fokus weg, ich, ich verstehe ja Computer, aber ich bin halt hin, habe gesagt, ich habe von Windows keine Ahnung und so war es auch gefühlt so und das, irgendwann kam mir dann dieser Gedanke, ich sage, ich habe von Linux keine Ahnung, aber ich habe ja auch irgendwann mal den ganzen Mac-Scheiß gelernt und ich habe irgendwann auch mal den ganzen Windows-Scheiß ein erstes und ein zweites Mal gelernt ähm, und dann habe ich gesagt, warum machst du das nicht einfach selbst? Äh, also das Hosting, jetzt spanne ich den Bogen. Habe aber gesagt, ich habe noch ein bisschen Angst davor, verantwortlich zu sein, wo wir beim Thema Enterprise-Verantwortung, Support-Verträge sind, mhm. für die Updates des Servers. Ich hatte Angst. Ich wusste einfach, lass mich auf eine Linux-Kiste los, ich bringe sie kaputt. Ich kann darauf keine Kundendienste betreiben. Ich will einen Server, auf dem ich Plesk installiere. Plesk kannte ich als Nachfolger von Configs früher ja, ähm, schon seit Jahren und dann habe ich mal, wie heißt das andere, Live-Config äh, ausprobiert und so Geschichten. Also, ich wusste, so ein Tool kann ich bedienen, aber ich will mit dem darunterliegenden Server nichts zu tun haben. So, und da spanne ich jetzt den Bogen äh, quasi zurück zur, zur Main-Story. Äh, es war dann so, dass ich ähm, mir einen Server, einen V-Server gemietet habe, mit management option Also ich habe diesen Menschen, der diese Server vermietet, 20 Euro im Monat dafür bezahlt, dass er mir einen Standard-Debian oder Ubuntu oder was es war, ich weiß es nicht mehr, Server aktuell hält. Ja. Jetzt war wahrscheinlich, also falls deine Zuschauer sich hierher verirren, werden die jetzt wahrscheinlich alle lachen und sagen, ja, Linux zu aktualisieren ist echt pille -Palle. Du weißt es auch, ich weiß es mittlerweile auch und ein Großteil unserer Hörer, der so ein bisschen Linux-affiner ist, wird bestimmt auch laut lachen. Das ist jetzt gar nicht so schwer. Das ist fast leicht. Das ist leichter als ein Windows zu aktualisieren und du musst es seltener machen und du kannst es einfacher machen, weil es einfach, also es ist ja wie bei Mac, dass du eben nicht diese Registry und DLL-Dateien und diesen ganzen Systemkram so krass verwo verwoben hast, sondern naja, du tauschst halt mal einen Kernel im im, 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 im laufenden Betrieb aus, im Live-Betrieb, wollte ich sagen. Und ähm, und es läuft. So. Und dann machst du halt irgendwann ein Reboot und entweder es läuft halt nicht mehr, dann lädst du halt den alten Kernel. So, was soll's? Es passiert ja nichts. Richtig. Mit ganz wenigen Ausnahmen, ne? So, aber so fing das an. Und das ist, äh, um jetzt quasi zu deinem äh, Projekt zurückzukommen, das ist ein großer Vorteil gegenüber der Hetzner Cloud und der, wie sie alle heißen, auch ein Azure ähm, bietet dir. Also die bieten ja auch viele Services an, aber rein was jetzt zum Beispiel so ein Webhosting anginge, die haben jetzt auch, glaube ich, die haben bestimmt eine fertige Plesk-Instanz wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, ja, die okay. haben keine. Aber du weißt, was ich meine. Also es ist, ja. entweder holst du dir die die reine Hardware, sei es virtualisiert oder dediziert, oder du holst dir den Dienst, du holst dir die, du lagerst die Verantwortung aus an deine Prox Cloud. Und das ist der der Gedanke, das ist das, was du vorhin so ein bisschen mir mir näher gebracht hast.
1: Ja, der, der Ansatz von Services, meinst du jetzt, ne? Der Ansatz,
0: der Ansatz von eben nicht nur die Maschine zu buchen und zu sagen, genau. hier ist jetzt diese, die, hier ist eine Standard-Hardware, sei es virtualisiert, äh, mach damit, was du willst, sondern zu sagen, du brauchst einen, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, ein MySQL, genau, ein Server das kann, oder Cluster oder was auch so, das so den Dienst zu buchen, eine Nextcloud genau. zu buchen. Der ist einfach, Grafana der ist ja auch
1: so. einfach, genau, richtig, einfach den Dienst zu buchen, anstatt die ganze Instanz zu kaufen. Also anstatt, dass du dir einen Server kaufst, wo du ähm, einen Grafana installieren willst, mittels dann per Telegraph irgendwelche Daten von deinen einzelnen Linux-Servern abzufragen, gehst du halt eben hin und buchst dir den Dienst. Aber der Dienst ist dann auch mittels One-Click ausgerollt. Du bekommst selbstverständlich einen Benutzernamen und ein Passwort. Das geht wirklich ein Klick ausgerollt, fertig, loslegen. Du musst kein Know-how haben. Du kannst einfach einfach loslegen. Genau, und das ist halt eben der, der Ansatz von so einem Service. Der Service ist nicht nur sofort einsatzbereit, sondern der Service ist auch nach nach Best Practices direkt eingerichtet. Der Service ist direkt für deine Umgebung, wir reden ja über die Cloud, für deine Umgebung angepasst und optimiert, vielleicht sogar ähm, hochverfügbar ausgelegt, wenn irgendetwas repliziert wird. Und da sind wir ja erst beim großen Vorteil der Cloud, oder aus meiner Sicht beim großen Vorteil der Cloud, ähm, die ganzen Services. Und dabei ist jetzt ja, wie heißt es, dabei ist jetzt ja wirklich nur der Ansatz ähm, äh, von von einem Service, von 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 einem Grafana, da gibt es ja alles. Mittlerweile gibt es ja Active Directory ähm, von vorne bis hinten, was man da einfach, ähm, ja, adäquat mittels One-Click ausrollen kann. Also ihr ersetzt wirklich eure On-Prem eure On Prem Active Directory-Server, die da groß mit Windows-Server 2019 oder so was ausgerollt werden, die irgendwie mittels kompliziert Vesos geupdatet werden müssen, die irgendwie an Lizenzen bezahlt werden müssen, die halt eben auch gehostet werden müssen, könnt ihr in der Cloud als Service einfach... Ja, starten und auch dahingehend total einfach migrieren. Ähm, genau, und das ja, und ist einfach halt dieses, also
0: Auch so ein bisschen der Gedanke der, der, wie du sagst, Containerisierung. Wenn du dir einen, also du kannst es natürlich auch trotzdem splitten, aber wenn du dir einen V-Server irgendwie bei Hetzner klickst, äh, dann hast du installierst du da irgendwie, keine Ahnung, 500 verschiedene Sachen drauf. So, du weißt, was ich meine. Und ähm, ich habe jetzt für einen Kunden einen, einen Big-Blue-Button-Cluster umgesetzt und habe halt die verschiedenen Dienste, das würde auch via Docker gehen natürlich, das ist wieder ein anderes Thema, aber mit Docker bin ich, ich will nicht sagen auf Kriegsfuß, aber <lacht> letztendlich, es gibt... Alles hat Vor- und Nachteile und Docker ist geil, aber ich weiß, wenn ich das mache, muss ich mich da richtig reinarbeiten richtig. und dann, dann will ich auch nur noch Docker machen. Und ich sehe zumindest insoweit einen Vorteil daran, ähm, auch keine LXCs zu, zu betreiben für Kunden, sondern KVMs, weil die halt tatsächlich live migrierbar sind. Wenn das irgendwann mal anders ist und das bei Containern auch geht, die werden ja im Moment bei Proxmox mit einem Restart migriert, ähm, dann könnte ich mir das vorstellen und da ein bisschen RAM zu sparen, aber in meinen Servern ist jetzt irgendwie knapp über ein Terabyte RAM drin und das war's, war natürlich teuer ähm, aber es ist so es, es, es läuft so und, und hat nie genug RAM das haben. passt man kann nie genug auch in der auch in der containerisierung nicht aber das ist halt so ein bisschen die überlegung äh, willst, du, ähm, willst du ich sag mal um es verrecken an Leistung sparen also an an, an Overhead sozusagen sparen und sagen, ich will wirklich die reine Leistung, dann nimmst du halt Container, wie gesagt, die haben auch ihre Drawbacks und für mich ist das keine Alternative, also habe ich KVM, hat, find, finde ich, für mich persönlich mehr Vorteile in der Konstellation. Ja. Aber wenn sich das mal ändert, sage ich nicht, nein, auch Dro äh, Dropbox, Docker gegenüber bin ich aufgeschlossen. Ähm, Absolut, sollte man auch. Nur, ob ich jetzt drei VMs installiere für, was ist das, Redis und Postgres und noch irgendwas MySQL. Nee, Post nee, habe ja schon Postgres Datenbank. Oh, okay. Was waren das andere? Redis Cache, Postgres Datenbank und irgendwelche Dokumentendatenbanken. Ich habe echt keine, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es installiert <lacht> und seitdem läuft's. Und ich mache hin und wieder Updates, aber genau so ist es. Ähm, auf jeden Fall du du kannst da drei Container für nehmen, du kannst da eine Maschine nehmen und Docker drauf schmeißen, du kannst das jeder Ansatz hat Vor- und Nachteile und ähm und das eben nicht in einer Maschine zu haben ähm, und das so starten und stoppen zu können, wie ich will und unterschiedlich zu sichern beispielsweise. Also Richtig. das geht, meinetwegen geht das auch alles mit Docker, wenn du dich damit intensiv beschäftigst. Ich will, ich will das überhaupt nicht ausschließen. Äh, also beziehungsweise im Gegenteil, ich weiß, das geht. Ich weiß nur nicht wie. Ähm, <lacht> dass du irgendwie sagst, keine Ahnung, sicher mir den du und den weißt, Teil, diesen und dieses Containers da und dahin. Und Natürlich geht das alles. Aber ähm, ich finde, Verschiedene Services auf verschiedene VMs zu verteilen oder eben einfach mal generell zu separieren, egal jetzt in welche Art dann am Ende, macht schon Sinn. Und das ist natürlich ein Fokus deines Produkts oder also deiner mittlerweile ja, oder was heißt mittlerweile, aber noch Alpha-Version, dass du eben sagst, du brauchst, keine Ahnung, Counter-Strike-Server. Das ist ja ein Service, den du anbietest. Du musst nicht hingehen, du musst dir irgendwas installieren, sondern du gibst hier vielleicht noch deine... Also ich, ich weiß nicht, ob du schon so weit bist. Ich habe jetzt nichts Aktuelleres mehr gesehen, aber in den früheren Videos gab es jetzt keine Maske, wo ich zum Beispiel ähm einen Plesk-Server aufsetzen könnte und Nein. du würdest halt diese ersten drei Felder, die man vielleicht braucht, schon vorabfragen in deiner Maske oder so. Aber wenn ich das weiterspinne, kann das ja irgendwann mal das Zielbild sein. Was du willst, ein Counter-Strike-Server, wie soll der heißen, wie viele User und bla, irgend so ein Gedöns, welche Maps sollen wir vorinstallieren, was weiß ich. Irgendwie sowas. Und dann klicke ich drauf und ich muss mich mit der Administration des Produkts innerhalb der Maschine gar nicht mehr auseinandersetzen, weil deine wirklich schöne Oberfläche, muss man sagen, das ja auch schon tut. Genau, das ist. Also, also das ist, äh, das ist ein, ja, ich meine, damit hast du eigentlich vorhin im Vorgespräch mir mit, mit zwei Sätzen alles gesagt.
1: <lacht> ja, das ist genau der Ansatz, dass du halt eben vorgefertigte, nach Best Practice, nach, nennen wir es mal, Höchstleistung, Performance, optimierte Dienste dir eben ausrollst. Wovon du vielleicht sogar auch gar keine Ahnung hast. Das ist nicht böse gemeint, das hatten wir ja schon mal jetzt im Laufe des Podcasts. <lacht> wir haben Spezialisten und wir haben Generalisten und die Generalisten sind halt oberflächlich und nicht Spezialisten. Absolut.
0: Ja, ich muss nur es. wissen, wie es funktioniert und Richtig. nicht, warum es so funktioniert. Ich muss es nicht installieren und ich muss es nicht einrichten per se, sondern ich muss es bedienen können und dem Kunden übersetzen, wie also was, was er machen muss. Richtig. Und das ist so mein, mein Job. Und, und
1: ja, dabei ist halt heißt. der ist halt der Einsatz vom Service, ne? dass du halt einfach sagst, alles klar. Ich will jetzt eine, ich will jetzt eine, eine hochperformante, replizierte MySQL-Datenbank. Und wie funktioniert das, indem du sagst, äh, ich hätte gerne so und so eine Größe meinetwegen, die hätte gerne so und so einen Namen und dann drückst du auf Go. Und dann macht das Ganze einmal Klick und die Datenbank steht für dich zur Verfügung. Du bekommst eine, eine interne IP-Adresse zugewiesen, du bekommst einen Benutzernamen zugewiesen, du bekommst irgendeinen Key zugewiesen und kannst loslegen. Und hast halt eben instant deine hochperformante, ich wiederhole mich jetzt, leider muss aber sein, deine hochperformante, nach Best Practice optimierte MySQL-Datenbank da stehen. Wo du jetzt erstmal wieder einen Tag lang an Arbeit reingesteckt Mindestens. hättest, hättest dir, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, du hättest dir wahrscheinlich sogar eine eigene virtuelle Maschine wieder ausgerollt. Und da sind wir jetzt beim großen Knackpunkt, was halt eben die Cloud so ein bisschen ausmacht, hättest du diesen Service selber ausgerollt, wäre der wohl möglich, auch noch teurer gewesen, weil die Instanz, die du extra betreibst, die musst du bezahlen. Du musst halt den, den Aufwand rechnen, den du reingesteckt hättest, um überhaupt diesen Service installieren zu können. Auch wenn das heute mittlerweile ziemlich gut ist, hast du immer noch lange nicht irgendeine replizierte MySQL-Daten.
0: Also, das, das machen ja viele nicht. Das ist halt immer, ich meine, da, ja. wir, da kommen wir vielleicht gleich zu, hatten wir im Vorgespräch kurz, aber äh, das, das ist was, worüber man häufig äh, eben nicht nachdenkt und einfach sagt: Naja, aber das kostet ja nur das und das. Ja, aber dass dein Angebot vielleicht ist bei dem einen oder anderen teurer, aber dafür spare ich mir viel Zeit. Manchen ist das egal, die sagen, du bist zu teuer, die wollen es genau. selber machen und das ist auch vollkommen okay. Ähm, aber andere wiederum sagen, ach ja, cool, äh, Counter-Strike, fertig, cool. läuft, ja. Minecraft, ah, cool, okay. Ganz
1: schnell gemacht, mittels one click das gibt's auch jetzt schon, zum Beispiel ein WireGuard-Server. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade aktiv läuft, aber WireGuard-Server, du kannst dann halt eben mit ein paar Parametern innerhalb von wenigen Sekunden dir einen WireGuard-Server ausrollen. Und dann landest du auch dann automatisch. Also du kannst dich dann mit deinem PC mittels WireGuard einfach da in deine Cloud Einwählen und landest dann direkt da bei deinen Maschinen. Das heißt, du kannst deine Cloud-Maschinen direkt von deinem PC aus per Putty, per SSH dann erreichen und äh, Entschuldigung, und arbeitest dann halt eben direkt bei dir mittels Wireguard-VPN-Verbindung in deiner Cloud-Umgebung. Und das ist halt eben ein Service, den ich halt eben jetzt schon programmiert hatte. Ähm, einfach ein Wireguard-Service mittels ein, zwei Klicks kannst du den ganzen Mal ausrollen.
0: Ich würde gerne ähm Jetzt an der Stelle, glaube ich, passt es ganz gut, erstmal die Frage stellen, wo soll es denn hingehen? Also einmal natürlich mit der Proxcloud an sich. Aber auf der anderen Seite auch mit dem Channel oder mit dir generell. Das wäre dann die zweite Frage, an die wir anknüpfen. Du bist ja im Moment angestellt und ich will noch so ein bisschen über Selbstständigkeit plaudern, weil ich das immer ein geiles Thema finde. Ja. Ähm, wa, wa, wie stellst du dir die Zukunft vor? Was ist so der Gedanke?
1: Also, erstmal zum, zum Thema Prox Cloud, ganz klar. Das Thema ähm, ist jetzt gerade einfach nur ein bisschen in Stocken geraten, weil die Zeit auch einfach fehlte und ich ähm, im Hintergrund mit einem Freund zusammen an einem sogenannten V-Router gearbeitet habe, der halt wirklich hochkomplex ähm, Netzwerk für die einzelnen virtuellen Maschinen. Zur Verfügung steht. Das ist mittlerweile fertig. Wollten wir aber gemeinsam in, in in irgendeinem Livestream auf meinem Kanal halt eben einfach mal präsentieren und uns Feedback von den Leuten einholen, kam aber leider nicht zu, kennst du selber, privat, Baustelle. So, ständig
0: was anderes, meine Güte. Richtig. Das war früher nicht so.
1: Nein, und deswegen, immer wenn ich jetzt mal ein paar Minuten finde und auch mal irgendwie Bock darauf habe, gehört halt eben dazu, der Bock, dann ähm, mache ich da drin weiter und schaffe halt eben zumindest jetzt gerade, weil ich hatte ja die offene Alpha-Phase ja ausgerufen und versuche halt eben die, die Fehler, die halt eben die Leute finden, meistens ist es noch nicht mal so was gravierendes. Ja, es wurde sogar ein, zwei gravierende Sachen gefunden, die ich natürlich dann schnell gefixt habe. versuche halt eben diese Fehler zu beseitigen. Wie ist der weitere Gangplan damit? Ja, das Produkt wird so, wie es ist, für, die, für den breiten Markt wahrscheinlich nicht rausgehen. Das ist aber das, das Schwierige dabei ist einfach, die Konkurrenz ist zu groß. Nicht, dass ich das hätte vorher nicht wissen können, das ist, das ist klar, aber es geht vielmehr in die Richtung, die Konkurrenz ist zu groß, die Konkurrenz schläft nicht, die Konkurrenz hat laufende Kunden und dieses ganze Produkt, damit sich das rein rechnerisch kalk kalkuliert, müsste es dann doch schon ziemlich zügig groß werden. Na klar, vielleicht könnte man jetzt sagen, ich habe die Reichweite, doch wir reden schon über, über gewisse Größen, dass du dann doch schon unten drunter dicke Proxmox Cluster ausgelastet haben müsstest, um halt eben irgendwann auf irgendeinen Preis zu kommen also um auf irgendeine Gewinnmarge zu kommen, um davon meinetwegen, meinetwegen auch von leben zu können oder meinetwegen nur ein Taschengeld haben zu können, müsste das Ganze doch schon ziemlich groß sein. Und wenn das so groß ist, brauchst du sowas wie Support. Werden die Leute dich anschreiben mit Fragen und so weiter und so fort. Deswegen wird das Ganze so, wie es jetzt gerade ist, so wie, es, so wie jetzt gerade auch meine Lebenssituation ist, wird das Ganze so nicht kommen können. Es gibt jetzt... Stand jetzt, Status Quo, gibt es dafür ähm, zwei Alternativen, die jetzt gerade eben als gangbar sind. Gangbar eins ist, ähm, weiterhin für meine Community bin ich, bin ich sehr gerne bereit, halt eben die paar Kröten, darunter läuft momentan ähm, einfach nur ein einziger Server, das kann man auch immer mal
0: ausweiten. Das, das hätte ich als nächstes gefragt. Also du hast ja. eine einen äh, dedizierten Server bei Hetzner gemietet. Ja,
1: der, da läuft jetzt gerade ein großer, dicker, dedizierter Server von Hetzner unten drunter und oben drauf läuft einfach nur meine Software.
0: Was da, Willst du sagen, was das für eine Maschine ist?
1: Oh, ich, ich weiß es gar nicht, jetzt gerade auswendig. Auf jeden Fall irgendeine mit einer Ryzen-CPU. Die hat 512 Gigramm. Äh, durchweg nur NVMe. Ich habe momentan auch keine äh, drehenden Backup Festplatten drin.
0: Ah, das heißt ähm. äh, nicht n auch nicht von der Stange. Doch, eine ganz normale doch doch ja, weil ich habe also die 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 Rise, ja. nein, nein, aber genau, also von der Stange natürlich, aber dann halt halt customized mit mehr RAM, weil die, genau, das Maximum ja. hier ist die die AX 161 mit 128 GB schon mal bei 130. Ähm Oh, da sind, gar keine, da sind gar keine Hard Drives drin. Ach so, das ist der 32 kern den hast du bestimmt nicht. Das ist ja krank. Ähm, aber gut, hey, <lacht> was man braucht, braucht man. Aber also ich muss sagen, ich will mal ganz kurz eine Lanze für Hetzner brechen, weil ich neben den eigenen Servern und der Co-Location auch hin und wieder mal Server anmiete, projektbasiert. Jetzt gerade wird wieder eins kommen für drei Monate. Äh, diese AX-Reihe mit den Ryzen-Prozessoren -Prozessor ist preis-leistungstechnisch mit NVMe-SSDs der absolute Hammer. Und, nochmal eine kurze Lanze für Hetzner, man kann die Dinger 14 Tage ausprobieren und einfach wieder stornieren. Das ist ähm, richtig. Also, falls ihr mal Bock habt, einen eigenen, einen echten Server zu haben, ähm, können wir, glaube ich, beide Hetzner empfehlen. Auch der Support ist super, auch wenn ich ja, den absolut. bisher nicht so oft brauchte, aber wenn, dann ist der... Halt ich glaube, ich hatte da wirklich noch, noch nie Probleme. Und... Ich war jetzt
1: auch noch nicht in der Situation, dass ich irgendwas zusätzlich ähm, irgendwann per Support oder sowas einbauen lassen musste. Ich höre aber ganz, ganz häufig von von denen, die dort ihre Systeme laufen haben, die irgendwie erweitert werden sollen. Beispielsweise, was ganz, ganz häufig ist, der Wechsel auf eine 10G-Karte. Funktioniert dort scheinbar wirklich sehr, sehr gut innerhalb von ähm, 48 Stunden, 96 Stunden, irgendwas grob in der Richtung. Ich, wie gesagt, ich kenne mich nie aus. Ich kenne nur die Erzählungen. Genau so. Ich
0: hatte gestern mit dem Support telefoniert und habe genau die Frage gestellt.
1: Ja, ja. Und da ist es einfach, ähm, ja, einfach nur zu empfehlen. Und ich, wirklich, ich bin da jetzt lange, lange schon Kunde. Ähm, aus also wie gesagt, nur meine persönliche Erfahrung. Und ich habe nichts weiter gehabt. Ich glaube, ich kann noch nicht mal jetzt berichten, dass ich irgendwelche Ausfälle netzwerkseitig oder sonst was hätte, ähm äh. Aber das ist jetzt alles sehr positiver Reihen. Ne? Ich habe auch, hab auch noch keinen Hardware-Ausfall gehabt aus, meinem, aus, aus meiner Welt. Also ganz ehrlich. Ähm, also, für was ja
0: generell ähm, selten ich, ja. Hatten wir das jetzt, ich weiß gar nicht, wir hatten es nicht in der Folge, sondern wir hatten es im Vorgespräch mit der Garantie, äh, meine ich. Ähm, mit welcher? Die was meinst du mit Garantie jetzt bei Hetzner? Garantie, nein, was? Nein, nein, nein. Garantie, äh, Server, Ausfall, Garantie, zweiter Server. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon in der Folge war oder vorher, weil das quasi so anknüpfend war.
1: Ich weiß nicht, hast du da irgendeine Garantie, wenn dein Server abbraucht? Nein, nein, nein,
0: bei, nein. Sorry, die, die Story von dem Kunden, der überlegt, statt einer Garantieerweiterung im sechsten Jahr einen zweiten Server zu kaufen. Die Geschichte. Das meinte ich. So. Ähm, und äh, trotzdem, also ich wollte darauf hinaus, dass der Server jetzt zwar eine Garantie hatte. Also natürlich hast du bei Hetzner garantiert dir dieses Produkt. Die garantieren natürlich nicht, dass was ausfällt, die beheben das dann schnell, aber ähm, du, du, du mietest ja, das Produkt funktioniert. Also klar, wenn jetzt ein RAM-Riegel bei dir abrauchen würde, ich wollte darauf hinaus, das passiert so gut wie nie, aber wenn, mhm. dann tauschen die die natürlich relativ schnell. Ja, na klar. Ähm, so, aber deswegen halt der Gedanke für mich in der Co-Location, ähm, auch nicht am Anfang, zu sagen, äh, wenn ich dann das professioneller betreibe, dann will ich bei Server. Also bei mir fing es ja so an, ich hatte einen Server in der Co-Location, da lief alles drauf, so wie du das jetzt auch hast, nur dass es eben co war und nicht gemietet, aber es ist am Ende mhm. technisch das, das Gleiche. Ähm, und ich musste manchmal halt Updates machen, so ja. BIOS-Updates und mal auch seltener, aber mal rebooten. Und das ist schlecht, wenn da Kunden drauf laufen. Aber ich bin offen und ehrlich mit denen umgegangen, habe denen das erzählt, habe gesagt, ja, das ist mein eigener Server, das ist im Moment einer, ähm, ehrlicherweise brauche ich erstmal mehr Kunden, da muss erstmal mehr reinkommen, dann kaufe ich einen zweiten und genau so war es und jetzt habe ich einen dritten. Ähm, also von daher, ich, ich war da mal ehrlich und, und direkt, so wie du das ja auch bist und ähm, genau. dann hat es hat es funktioniert und die Kunden, die ich am Anfang hatte, haben das mitgetragen. Da ist keiner gegangen, der gesagt hat, du oh, hast jetzt zweimal Sonntagabend um 19 Uhr neu gestartet. Du sagst, da gucken die <lacht> Neue, gucken kein Mensch auf eine Webseite. Ich, man kann das schon machen. Ist es professionell? Nein, geht's besser? Selbstverständlich. War es für den Moment, für meine Umstände und für die Kunden, die da drauf waren, in Ordnung? Ja. So, und das war dann die Entscheidung.
1: Und genau das ist halt eben die Sache, dass, dass du wieder nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hast. Du bist offen damit umgegangen. Ähm, auch die wissen, mit wem die dort erstmal grundsätzlich zusammenarbeiten. Ähm, vielleicht sind die auch unwissend, was halt eben möglich wäre. Aber trotzdem ist das doch ist das doch kein Beinbruch, wenn man da offen und ehrlich drüber redet. Das sehe ich auch so. Ähm, wa was man vorhat, wie, der, wie, der, wie, wie, wie her der Lage ist, dass sie sich erstmal auch keine Sorgen machen müssen, dass man die erstmal an die Hand nimmt und sagt, hör mal, ich muss da Updates machen, das ist nicht nur für dich gut, das ist halt eben auch für mich gut und halt eben, ne? dass das Ganze irgendwie weiterhin stabil und vielleicht sogar noch weiter, noch weiter performant irgendwie weiterlaufen kann, richtig? Jo angeknüpft dahin, äh, das war ja die erste Idee gerade eben mit, äh, ich, ich betreibe das halt eben für die Community, damit die Community wie so eine Art Testfeld hat. Das heißt, ich würde es halt einfach aus meiner eigenen Tasche, aus meiner eigenen Tasche bezahlen, äh, auch von dem natürlich, was der YouTube-Kanal Aus also der YouTube-Tasche, genau. Genau. Ja. Ja, auch da habe ich immer wieder in den in den, in den den YouTube-Videos drinstehen. Ähm, hier, ich habe da so eine Seite, die heißt irgendwie Buy Me a Coffee. Wenn mir da einer irgendwie für, für meinen Starbucks äh, irgendwie drei Euro spendet, wäre ich da sehr sehr, 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 sehr froh drüber. Aber ansonsten ähm, finanziert sich das Ganze natürlich über die normale YouTube-Werbung da und die ich auch versuche so wenig wie möglich zu halten weil ich ich persönlich auch wenn es ein sehr sehr krasser Zwiespalt ist ich hasse Werbung ich ich bin so ein Fernsehwerbungshasser und ich reg mich echt ich habe direkt Puls wenn ich Werbung kriege ich bin auch so ein Mensch ich mache den Fernseher an du erzählst gerade der erzählt gerade einen Satz Zack Werbung ich, das, das ist ein Talent von mir
0: ich ich bin ehrlich auch wenn ich es aus Prinzip ein bisschen doof finde also ist ja, ich meine, ein Tod muss man sterben, ich kann es halt schon nachvollziehen, aber ja. seit wir YouTube Premium haben, liebe Grüße gehen raus an Mike, der seinen Account <lacht> mit uns teilt. Ja. Ähm, und wir zahlen dann auch einen Anteil hin so, also alles cool. Ähm, ganz ehrlich, ist mir schalt so viel Werbung, wie du willst. Ja, ich äh, weiß. und also ich finde, YouTube Premium ist toll. Punkt. So. Das könnt ihr ja. doof finden, ihr könnt sagen, mach Adblocker, das ist alles blöd. YouTube muss sich finanzieren. Und wenn sie sich nicht, also ich weiß, es ist von Google und überhaupt alles gut, aber wenn da keine Kohle reinkommt, wird irgendwann abgeschaltet. Und ähm, so es ist so eine aus. tolle Plattform mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten, ähm, sich da Content reinzuziehen, genau. äh, dass ich, das ist mir persönlich, das wäre mir auch einen eigenen Account wert, mir persönlich wert ist, da YouTube Premium zu buchen, von daher sehe ich gar keine Werbung, also sorry, ähm, ja. Ich glaube, das Ganze kostet ein Zehner, wenn ich richtig liege ne, im ich Monat. Glaub, ich, ich glaube ja, aber dieser Family-Account da ein bisschen mehr. Ich glaube, 16, ja, 17. Also ganz ja. ehrlich, ähm, ich will jetzt nicht sagen No-Brainer, aber wir, wir schauen gar kein klassisches Fernsehen tatsächlich. Also wir ja. haben einfach nicht angeschlossen. Wir gucken YouTube. Wir gucken YouTube-Dokus, dann gucken wir mal ein paar Technikvideos, Dann, keine Ahnung, gibt's noch eine PlayStation, ja. dann gibt's Golf, wie jetzt in der letzten Folge ja bei uns hier im Podcast gehört habt. Auch noch andere Hobbys, auch mal ein bisschen joggen gehen. Nicht alles nur vor der Glotze, aber ähm, so lineares Fernsehen ist seit drei, vier Jahren irgendwie richtig nicht, nicht da und wird selten vermisst und man kann ja auch über die Cloud, über die Mediatheken, über die Streaming-Dienste der Senderanstalten dann trotzdem auch mal was gucken, wenn da was käme. Dann, knüpfe, ja ich jetzt, dann knüpfe ich da jetzt gerne an und
1: versuche die Themen kurz abzuschließen. Ähm, ja, definitiv, ich, ich betreibe den YouTube-Kanal natürlich weiterhin immer noch aus dem Grund, dass ich halt eben sage ähm, die die Medien der Zukunft nicht YouTube an sich, aber dass dass die Medien im Internet, dass dir irgendjemand irgendwas zeigt, dass es dann trotzdem im Internet unterhaltsam sind, unterhaltsam ist. Wir sehen es gerade eben an der Jugend. Ich glaube, da guckt kaum noch einer irgendwie Fernsehen, die hängen alle auf Twitch oder den keine Ahnung, Alternativplattform ab. TikTok, die werden halt eben genug unterhalten. Die, die finanzieren sich auch irgendwie über Werbung, aber halt eben einfach nicht mehr über das. Und jetzt, sorry, dass ich sag's, meines Erachtens nach deutlich veraltete System Fernsehen, so wie es da leibt und lebt im Endeffekt. Es ähm, ist einfach nur eine persönliche Meinung. Kann man ja, kann man ja sehen, wie man will. Für mich ist das ein Produkt, was einfach deutlich veraltet ist und einfach durch Geldgeber noch einfach am Leben erhalten wird, aber wenn denen das wegbricht, haben die ja keine anderen Chancen, denn wir haben wir haben ja keine andere Möglichkeiten, als auf den als auf den ähm, Computer oder auf das Internet auszuweichen, wenn das die ist sich ja von Werbung nicht mehr das finanzieren, ist, ja genau. ist instant der Fernseher sofort tot, also der Fernseher, das, der Fernseher nicht, aber das Gerät, das, aber das Medium das Medium, also das, genau, das, das Medium Arbeit. TV das wäre sofort tot, instant, wenn die auf einmal feststellen, ne, ich stecke lieber mein Geld irgendwie in die Online-Medien, also in die Online-Video-Welt rein. Die werden instant von heute auf morgen werden die tot. So ein Pro7 rtl wäre weg. Sofort. Und dabei auch die ganzen Nebensender. Die werden sofort alle wegrationalisiert. Die hätten noch instant kein Geld mehr. Und die werden sofort weg. Und dann wäre das Medium-Fernsehen weg. Ist einfach so. Und da ist ein ganz heißes Pflaster, wenn ich jetzt mal frei überspitzt hier sitze und ich würde jetzt mal sagen, okay, ich arbeite bei ProSieben, sage ich jetzt einfach mal, ist ja egal welcher Sender. So, und jetzt kommt auf einmal meine großen Geldgeber, die Ariel, Persil oder keine Ahnung, was da halt eben läuft und die sagen halt eben, ey, wisst ihr was, wir äh, zahlen euch nur noch die Hälfte, äh, dann stehen die, glaube ich, schon vor einem Riesenproblem. Nur dann nicht, dass wir dann nur noch noch größere Scheiße im Fernsehen präsentiert bekommen, was wir sowieso schon bekommen, ähm, sondern halt eben, dass sie die dann vielleicht auch gar nicht mehr annehmen, weil die Sendeplätze haben ja gewisse Preise, die müssten mit den Preisen nachgehen und das ist ein langer Rattenschwanz. Wenn die halt eben selber feststellen, guck mal, wir erreichen unsere Leute im, ich sag jetzt mal, im Internet, ist ja egal wie, auf welche Art und Weise, erreichen wir viel besser und unser, unser Marketing funktioniert da viel besser, Pff, sind die raus und dann sind die halt eben wirklich sofort komplett kaputt. Egal, das war jetzt einmal nur so der persönliche Schweif ich, ich find, über den Pferd. Ich
0: finde den, find den Gedanken gar nicht schlecht. Okay, ähm, wir. Wir waren noch bei, bei Möglichkeit 1. Also du, genau. du versuchst, diese Prox-Cloud so lange am Leben zu halten, wie es nur geht, was wahrscheinlich ja immer leichter wird mit steigenden Abonnenten, immer mehr Werbung, auch wenn es langsam ist. Aber es wird ja in der Regel, werden deine Kosten nicht steigen, weil Hetzner hat, glaube ich, noch nie Preise erhöht, seit ich da bin. Ja. Ähm, ne, du kann, musst dann immer halt irgendwann mal auf ein neues Produkt umsteigen. Das kostet dann vielleicht mehr. Deine Einnahmen werden potenziell, wenn auch langsam, immer mehr. Und dann deckst du das damit ab und bietest denen das an. Und die haben Spaß.
1: Richtig, genau, es ist einfach eine Testplattform, auch ich äh, benutze da immer wieder irgendwie Maschinen, das wird sich wahrscheinlich dahingehend entwickeln, dass ich die Prox Cloud einfach als, nennen wir es mal, öffentliche, geschlossene, irgendwas dazwischen ähm, Cloud betreiben werde, wo Leute einfach irgendwas testen können. Meinetwegen auch gegen äh, gegen Spende, gegen Einwurf von Kauf mir mal beim Starbucks sozusagen einen Kaffee vielleicht, ähm, aber ansonsten erstmal als für, für die Community vielleicht, das ist sozusagen Gedankengang 1. Gedankengang 2 ist äh, natürlich wieder der wirtschaftlich äh, lukrativere. Und das ist das, wie ich auch schon zweimal Anfragen ablehnen musste, ist halt eben, dass die Leute an dem Produkt interessiert waren. Dass sie gesagt haben, ey, das könnte was für mich intern sein. Ich habe halt eben gerne, ich betreibe Proxmox, und ich würde ganz gerne intern diese Plattform den Leuten, meinen Mitarbeitern oder wen auch immer, meinen Developern zur Verfügung stellen, wenn die denn halt eben dann mal relativ schnell sich einfach, ohne groß sich auszukennen, irgendwelche virtuellen Maschinen deployen wollen. Wo natürlich Templates hinterhängen. Ne? Ein blankes Linux muss ja nicht sein. Da kann ja auch alles Mögliche schon drauf installiert sein. Da kann ja auch ein Windows-System sein. Ist ja egal. Als sozusagen äh, private interne Cloud und das halt eben ganz normal als Softwaremodell. Du hast intern einfach deine Seite, wo du drauf gehst, cloud.intranet.com, dann öffnet sich die Seite, kannst dich natürlich mit deinem Active Directory Account einloggen und kannst dir halt eben virtuelle Maschinen deployen. Und wenn es dann auch noch sein muss, du kennst es ja von großen Firmen, die <lacht> Entschuldigung, die haben dann Kostenstellen und keine Ahnung, was, dann könnte man das ganze kostenstellenbasiert irgendwie abrechnen, egal. Für private Cloud als Softwaremodell auf Proxbox-Basis. Das ist Idee Nummer zwei.
0: Jetzt hast du aber gesagt, du hast diese Vorschläge zweimal abgelehnt. Warum?
1: Äh, ja, einfach weil das Produkt so weit noch nicht ist. So, das Produkt, also natürlich, das ist vernünftig. ich Das Produkt ist einfach bei Weitem noch nicht so weit. Es ist natürlich auch dafür hingehend nicht konzipiert. Das heißt, es müsste man schon dahingehend weiter umbauen. Auf der anderen Seite. Ähm, auch, wenn, ist, auch wenn du dieses Produkt super, super weit dahingehend programmierst, wirst du weiterhin mit denen viel zu tun haben. Das heißt, du musst das auf die anpassen. Es muss ein bisschen, so ein Produkt muss meistens maßgeschneidert werden. Also nicht meistens, es, es gibt gewisse Anpassungen, die du immer kundenbasiert machen musst. Der Aufwand ist extremst groß und unabsehbar, das hast du gut, das hast du in jedem Thema, unabsehbar, ob das Produkt angenommen wird oder eben nicht. Aber Hauptaugenmerk ist halt eben, man müsste schon viel dahingehend umbauen, damit man das einen an die Hand geben kann. Natürlich, derjenige müsste Consulting-Leistungen irgendwie einkaufen, Beratungsleistungen einkaufen, um das Ganze zu portieren auf seine Umgebung. Das funktioniert eigentlich relativ einfach, weil es sehr, ja, autark gebaut ist, die Software. Die setzt du einfach auf einen Cluster drauf und der kann den Cluster ansprechen. Also das Ganze, die ganze Prox Cloud. Ähm doch trotzdem einfach passt es jetzt gerade auch bei mir persönlich nicht. Du hast es irgendwann ja schon mal gesagt während des Podcasts, ich bin Angestellter. Der Faktor Zeit ist bei mir ähm, extrem eng gestaffelt, alles nach dem Feierabend. Und das dann auch noch hinzuwuppen, geht einfach nicht. Man muss einfach irgendwo Abstriche machen und sagen, okay, ich konzentriere mich viel mehr auf das da, als halt eben auf das andere. Das ist der Hauptgrund davon.
0: Wo wir dann ja so ein kleines bisschen bei der Frage sind, die, die mich natürlich interessiert. Ähm weil ich finde, dass die Selbstständigkeit eine der tollsten Sachen ist, die es gibt. Ähm wie weit oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du davon irgendwann leben kannst? Also ich meine, auch da gibt es ja zwei Wege. Der erste Weg ist, du hast jetzt einen Glücksgriff und jemand sagt, ja, wir machen das, wir zahlen dir keine Ahnung, 50k. Äh, und du hängst deinen Job an Nagel und machst das erstmal und guckst dann, und wie es weiterläuft. Oder... Du monetarisierst dein, dein Social Media so weit, dass du irgendwann im Job kürzer treten kannst, sei es durch vielleicht auch einen Arbeitgeberwechsel in eine Halbtagsposition oder ähnliches, aber ja. ähm, grundsätzlich hast du Bock, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, grundsätzlich hättest du Bock, irgendwann vielleicht mal, ähm, oder sagen wir, du wärst dem Gegenüber nicht abgeneigt, sagen wir es so.
1: Richtig. Denn ja. du, hast, du hast vollkommen recht. Natürlich.
0: Du, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du musst das machen, weil anders bist du nicht glücklich. Nö, du bist auch nö. gerne angestellt und du, du hast auch Spaß an deinem Job. Aber du bist, also es gibt ja viele Leute, die haben entweder, so bin ich persönlich, ich könnte, glaube ich, schlecht angestellt arbeiten. Einfach, weil ich so bin. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich Menschen, die könnten nicht selbstständig sein. Die mal sagen, ich hätte viel zu viel Angst zu scheitern oder viel zu viel Angst, ja. dass nichts reinkommt oder was auch immer. Und das war mir alles immer egal. Und ähm, da bist du da bist du nicht so
1: ich bin ich bin genau das mitteltier davon also ich bin ja ganz normal angestellter ich mache das auch gerne ich arbeite in einer company die wirklich sehr mitarbeiterfreundlich ist Mitarbeiterpro ist ich habe dort alles um um ein sagen wir mal vernünftiges gutes leben führen zu können um für die für die zukunft dran zu arbeiten und so weiter und so fort aber trotzdem hast du recht wie du einleitend schon sagtest hat halt eben die Selbstständigkeit gewisse vorzüge und natürlich gewisse nachteile ähm, jetzt kann man natürlich, das können wir hier alles aufzählen, was gut ist, was schlecht ist. Ähm, für mich, für meine persönliche Meinung ist, und du hattest die Frage ja auch eben schon gestellt, ist, ähm, würdest du das machen? Zielst du das ab? Ja, ich ziele das ab und ich ziele das auch momentan daraufhin ab, das Ganze in diesem, in dem Medienbereich so ein bisschen weiterzudrücken, ähm, als erstes Standbein. Ne? Das ist auch einfach der Wachstum dahin. Auch das hatte ich jetzt ja in den letzten anderthalb Stunden schon erwähnt der Wachstum ist einfach dahingehend ideal, um das Ganze dann früher oder später genauso durchzuziehen und das Ganze dann halt auch so arbeiten zu lassen, aber stehen kann man vernünftig nur auf auf zwei Beinen, das heißt, irgendetwas, und wenn es halt eben ganz normaler ähm, Beratungs consulting leistung ist, wie auch immer, muss man halt eben als zweites Standbein dahinstellen. muss natürlich auch alles zeitlich passen, irgendwie, das muss ich muss vereinbar sein, ähm, du kannst ja auch nicht unwissend zu irgendeinem Kunden gehen und so weiter und so fort, ähm, ja, definitiv ist das der Weg, den ich irgendwann einschlagen werde. In nehmen wir es mal, ich will, ich will nicht kurz sagen, ich will nicht lang sagen. Ich sage jetzt extra mal in mittelfristiger, in mittelfristiger Voraussicht werde ich das ähm, ja stark anstreben. Also ich strebe es jetzt an schon, keine Frage. Aber wird halt in mittelfristiger Zeit wird halt eben die Umstellung irgendwie passieren. Und auch da hast du auch vollkommen recht mitgehabt. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, den normalen Job äh, nur nur zur Hälfte an den Nagel zu hängen, anstatt halt eben sofort einen harten Cut zu machen. Ne? Ja, absolut. Dann da müssen halt eben auch einige einige Faktoren mitspielen. Das ist meistens nicht ganz so einfach mit diesem Halbtag, weil man dann im Projektgeschäft ja immer nur halb unterwegs ist und nicht ganz. Und ach, da gibt so viele Wenn und Aber, wo man drüber diskutieren kann. Naja, gut. Aber und also wenn. Also ich,
0: ich, ich muss sagen, ich würde, also ähm, ich äh, weiß nicht, was du verdienst, aber ich unterstelle, dass du, wenn du Projektgeschäft sagst, natürlich etwas mehr verdienst als das, was ich bereit wäre zu zahlen, aber ich war tatsächlich bis vor einigen Monaten, als wir das Haus gekauft haben, auf der Suche nach jemandem in Teilzeit, also das gibt es, ich würde mir ja, idealerweise am liebsten vorstellen, dass jemand einen Teilzeitjob macht, aber ich weiß halt auch noch nicht, wie das dann budgettechnisch aussieht, also ich hätte da eher erstmal am unteren Ende gefischt, ähm, so, also als ich im Systemhaus war, in einem kleinen Systemhaus, das kleine Kunden betreut, habe ich halt brutto um die 30k gehabt. Und das ist halt weit äh, von so einem äh, von so einer normalen Stelle, sag ich mal, in der IT. Was heißt noch? Das stimmt nicht. Es gibt ja von bis. Aber ja. in diesen Unternehmen ist das ganz okay. Ich glaube, da kannst du anfangen mit 25 und da geht es dann, wenn du wirklich Glück hast, so hoch bis 40, mit viel Glück vielleicht 45. Und in größeren Unternehmen, wo auch du bist, würde ich sagen, ein Einstiegsgehalt sollte schon um die 35 bis 40 liegen. Und dann, ich will jetzt nicht sagen nach oben offen, aber nach oben äh, dann schon noch ein gutes Stück Luft. Und ähm, Absolut. Ich siedle mich da halt eher auch unternehmerisch, äh, im, im Le leider im unteren Segment an. Ich würde natürlich gerne fürstliche Gehälter zahlen können. Ähm, <lacht> so, so ist es nicht. Aber äh, wie gesagt, ich war tatsächlich auf der Suche nach einer ähm, fair bezahlten Teilzeitstelle. Also ich wäre dann tatsächlich so weit gewesen, dass ich sage, ja, wenn du am Ende, keine Ahnung, 5000 Euro reinbringst, dann sollst du nicht nur 1500 für die halbe Stelle haben oder 1000. Ja, ja, klar. Ähm, so, aber das ist, glaube ich, echt schwer jemanden zu finden. Ähm, ich habe das aber noch vor, also falls das jetzt zufällig jemand hört, ähm, es wird noch ein bisschen dauern, aber, also weil wir halt gerade mitten im Hausumbau sind und ich die Kohle einfach beisammenhalten will und weil ich einfach nicht weiß, wie, wie, was kostet das Projekt am Ende und ich hätte es gerne fertig, also man ist nie fertig, aber ich hätte es gerne so, dass es Spaß macht und dann, äh, da gibt es halt auch mal ein Veto von der Frau, kann ja auch mal sein, äh, also was heißt Veto, wir sind uns darin einig, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt wäre, sagen wir es so. Aber wenn das Kapitel Haus abgeschlossen ist und es weiterhin so gut läuft, wie es gerade läuft, dann äh, hätte ich da Lust drauf. Also so ist es ähm, so ist es nicht, dass man es nicht findet, aber du hast natürlich recht, es ist ähm, seltener der Fall. Also gerade in größeren Unternehmen bestimmt, vor allem im Projektgeschäft natürlich, aber generell sind Teilzeitstellen noch sehr rar, was einfach ja, so ist, Man ist halt so, so
1: ja. Genau, deswegen aber man, ich werde halt eben den richtigen Weg irgendwie für mich finden. Ich, egal wie momentan, ich bin auch so momentan ziemlich glücklich, wie ich unterwegs bin. Ähm, natürlich, für mich ist überschweifend gesehen, die vielleicht die Selbstständigkeit, ähm, Vielleicht der der angenehmere Weg, der schönere Weg, den ich vielleicht auch nicht vielleicht den ich auch anstrebe. nur ich brauche halt eben ähm, so, einen, so, einen, so einen fließenden Übergang. Ähm, wie der passiert, ist einfach noch offen. Ich bin jetzt gerade erstmal dabei, sozusagen den Kanal, also das das Medium sozusagen einfach weiter auszubauen. Ähm, es, es macht sogar es macht ja sogar Spaß. Also ich gewinne ja doppelt im Endeffekt. Ich gewinne ja doppelt. Ich, ich verdiene mein normales Geld. Ich gehe da ganz normal arbeiten jeden Tag. Ähm, auf der anderen Seite äh, mache ich trotzdem noch das, was mir Spaß macht und ich schaffe das auch zeitlich und baue aber trotzdem irgendetwas kontinuierlich auf, mit dem, wie besonders mit dem YouTube-Kanal. Die Webseite ähm, arbeitet natürlich auch die ganze Zeit irgendwo mit, weil ich da natürlich alles Mögliche gerne mal mit verschriftliche. Also wenn ich irgendetwas in einem Video zeige, wo Befehle oder sonst was gebraucht werden, packe ich das auf die Webseite mit drauf und auch dazu gibt es natürlich gibt es kein Geheimnis, habe ich immer mal wieder irgendwelche affiliate links von irgendwelchen Routern bei Amazon oder sonst was, wo ich halt eben ein paar Pfennig irgendwo mitverdiene und das läppert sich halt irgendwie hoch und dadurch, dass die, dass die, 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 die dass die Zuschauerzahl einfach immer größer wird, wächst halt eben auch das kontinuierlich irgendwie mit. Ne? Im Sommer mal weniger, im Winter mal mehr, am Wochenende mal deutlich mehr und mittwochs ist es immer ganz schlecht, wie auch immer. Das kann man <lacht> irgendwann absehen, ne? das kann man irgendwann absehen, aber darum geht's ja auch nicht. Es geht ja um das, um das Langfristige im Endeffekt. Genau, und dahingehend, ja, um die Frage zu beantworten, irgendwann ist mein Ziel definitiv, ähm, dass ich, kann, ich kann, kann kein anderes Wort sagen als irgendwann, ich will auch keine Zeit definieren, sage ich, ja, ist das mein Ziel, wo ich momentan drauf hinarbeite. Genau.
0: Ja, ist doch schön. Dann, also ich hoffe, ähm, wir sind noch nicht ganz am Ende der, der Maximalzeit, aber fast. Äh, ich hoffe, dass wir vielleicht den einen oder anderen auch zu dir bringen können. Äh, ich weiß, dass unsere Hörerschaft bunt gemischt ist. Da sind bestimmt einige dabei. Wir sind ja hin und wieder mal Apple-lastiger. Nicht, nicht immer, wie gesagt, wir haben über Windows 11 genauso gesprochen, äh, wie beispielsweise auch mal über Ubiquity. Ja. Äh, über, über zwei Folgen sogar, über die Dream Machine Pro und dann irgendwie über das Wi-Fi-Gedöns. Du hattest gesagt, da, da kommt bei dir vielleicht auch noch was. Also grundsätzlich äh, glaube ich, dass da bei uns schon welche dabei sind, die äh, sich auch für etwas technischere Themen interessieren. Also auch ein bisschen mehr in die Tiefe ist, sind da die Videos ja schon. Ist jetzt nicht so ein bisschen netter Plausch über das, was es so was es so gibt. Also es geht schon mehr in die Tiefe als unser Podcast. Ähm, aber in eine ähnliche Richtung. Ähm, ja. Also halt, naja... Ähm, Du hast es, du hast nicht gesagt oberflächlich, du hast was anderes gesagt. Ich ja, nicht. ich weiß nicht. Ich, äh aber so halt, ja, also für jedermann leicht verständlich, wenn man eine gewisse IT-Affinität hat. So Und genau. ich weiß jetzt nicht, ob bei unserer Zuhörerschaft jetzt mehr IT-affine Menschen sind oder mehr Leute, die eben, keine Ahnung, ein MacBook haben und einfach wissen wollen, was es Neues in der Apple-Welt gibt. Ich habe keine Ahnung. Genau. Ähm, ich habe halt so ein bisschen wir hoffen, den Ansatz. Wir bringen da ein paar mit rüber.
1: Wenn ich irgendwie, wenn ich, ich habe den Ansatz, wenn ich irgendein technisches Video erkläre, wo beispielsweise auch irgendwie Netzwerk mit beihängt, dann gehe ich halt eben hin und mache mir kurz die Mühe, ähm, zeichne halt eben ein kurzes Bildchen, um erstmal einmal kurz zu zeigen, ja worüber rede ich denn überhaupt? Was ist denn womit verbunden irgendwie und wie funktioniert da irgendwie die Kommunikation? Also ich sage ganz gerne in den Anfängen von meinen Videos, aber wir müssen erstmal einmal kurz Theorie machen. Und dann gehe ich halt eben so ein Theoriebild einmal so ein bisschen durch, damit man grob verstanden hat, worum es geht. Wie gesagt, du sagst es gerade selber, so so ein bisschen informationstechnischer Ansatz muss halt da sein, sonst klappt es nicht und danach gehe ich halt eben dahin über, um zu zeigen, ja wie installiert man denn das und das oder wie richtet man das und das denn ein oder eine VPN-Verbindung, was auch immer, aber zumindest immer so, dass man... Dass ich ja versuche, zumindest 80% abzuholen. Die letzten 20% ähm, sind halt eben auf dem Video falsch oder sowas oder sind halt eben sowieso Kann nicht Kann ja auch sein genau. normal. Aber ich versuche es halt eben immer. Ich
0: habe eben echt irgendein gutes Wort gerade Benjamin. Mir, mir fällt es aber auch nicht ein. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> es ist war auf jeden Fall. Oberfl vielleicht. Es war so, ähm, ja, keine Ahnung. Genau. Also, also die Videos sind halt nicht diese, Anfänger diese ersten, geeignet. Die Video was sind nicht-Anfänger geeignet?
1: Ja, was ist nicht Anfänger geeignet? Er, erweitert ist es auch nicht. Ich weiß, es, ich, ich
0: weiß nicht. Also, es kommt, es kommt, Genau, genau. Es kommt natürlich auch immer darauf an, für welche Richtung man sich interessiert. Wir können jetzt einfach ähm, nicht mehr auf, auf alles im Detail eingehen, aber ja. andere Themen, die du hattest, zum Beispiel, ich hatte es vorhin gesagt, äh, noch das Beispiel äh, Checkmk. Mhm. Das finde ich persönlich sehr spannend. Monitoring mit Checkmk. Du hast aber, ich scroll jetzt ein bisschen durch und erzähle einfach noch irgendwas, damit man vielleicht so ein bisschen Lust bekommt, deinen Kanal zu abonnieren. <lacht> ähm, Fritzbox WLAN verbessern, Reichweite erhöhen. Fünf Tipps für schnelleres WLAN. Oder du hast über Bitwarden gesprochen, das hatten wir auch schon mal im Podcast in der Folge zum Thema One Password. Du hast viel zu Grafana gemacht. Ähm, PF Sense hast du auch schon gesagt. Ähm, ja, das sind so, äh, ja, das, das sind Themen. eigentlich so die großen Themen. Ganz viel PF Sense sehe ich noch ja. äh, oder generell auch. Ähm, äh, ja, Docker, Docker-Gedönsen. Docker, ja, ne? Docker Container. Und sowas, Container. Raspberry Freenas Pi. Freenas hast du auch gemacht. Also, ich meine, am Ende, ich will jetzt nicht sagen, gibt es zu jedem Thema irgendwas, aber äh, du stehst mit, ich habe gar nicht geschaut, wie viele, wie viele Videos sind es gerade?
1: Oh, ich glaube, 180, glaube ich, sind es in etwa. Ähm, auch das überblicke ich nicht mehr ganz.
0: Ich aber ich meine, so 180 ach, Videos wo man das sind es. Aber genau. Ja. Ähm, ja, also von daher, äh, ich glaube, in der Uploads-Playlist kann man das sehen. 187 habe ich gerade hab ich nachgeguckt. 187, okay. Ja. Ähm, da wird ja noch mehr kommen. Und äh, wer sich rund um die IT interessiert, der ist bei dir, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Wenn man ähm, nicht zu sehr in die Tiefe will und halt ein bisschen Affinität mitbruchst. richtig, Und dann kann man ja am Ende immer noch sich mit dir bei Discord austauschen, wie du gesagt hast. Oder natürlich, äh, also mir geht es persönlich, wenn ich die Videos schaue, darum, eher eh, eh um dich als Person. Und ich sage mal so, was, was denkt er denn dazu jetzt? Also mhm. es ist nicht so, dass ich sage, oh, Windows 11, was ist das? Äh, oder dass ich sage, ich will jetzt unbedingt wissen, an welcher Stelle sich welcher Knopf befindet. Sondern es ist eher diese Mischung aus ein bisschen Interesse auch an der Person. Ich glaube, aufgrund dieser Tatsache abonnieren auch viele, hoffe ich zumindest, unseren Podcast und auch deinen Channel. Und generell ist es einfach, gehört es dazu, dass man sich mit Personen, mit Ansichten, mit mit Art oder oder Herkunft, whatever, irgendwie mit dieser Person identifiziert und sagt: ähm, Ja, wir, also auch was du jetzt erzählt hast zu deinem Werdegang, äh, da, da verstehe ich schon, warum da Interesse einfach da ist, äh, an, an, auch an der Art, wie du das rüberbringst und worüber du so redest. Genau. Äh, haben wir schon sehr ähnlichen Fokus, sag ich mal, oder eben keinen, ne? Das ist vielleicht das Gute daran. Ähm, und halt auch ein bisschen ja an dieser Vielfalt, Vielfalt der Themen, genau. die, du, die du bietest. Das ist da das, ja was das hier.
1: Ganze so ein bisschen ausmacht und wo ich mich auch weiter dran lang hangeln werde, ist genau das, dass es nicht Anfänger geeignet ist, für den Interessierten geeignet und halt eben die, die Vielfalt. Ne, ich stehe drauf, einfach Alternativen aufzuzeigen, ähm, zu zeigen, wie man die installiert und das ist relativ oberflächlich, menschlich rüberzubringen mit dem gewissen Flair. Ich weiß nicht, ich habe in vielen Videos zum Beispiel den Spruch drauf, der ganz, ganz häufig immer wieder kommentiert worden ist. Irgendwo, wo die Scheiße reingeht, muss die Scheiße auch irgendwo wieder raus.
0: <lacht> ne? Das habe ich gehört, ja, in einem der Videos, ja.
1: Genau, das ist, äh, ja, aber es ist ja die Realität. ne Wenn wir über Netzwerkpakete reden, ist es ja meistens so, außer die kommen am Ziel an. Ne? Natürlich, dann ist was anderes. Aber trotzdem, ja. wenn irgendein Paket reinkommt, geht das Paket auch irgendwann wieder raus. Genau. Deswegen, das Ganze wird weiterfahren. Vielen Dank für deine Werbung in dem, in dem Sinne. jetzt ja, Also äh,
0: äh, Vielen Dank auch, dass du, dass du jetzt hier warst. Ich finde das, äh, find das toll, dass du, also ich hatte, so muss ich ja sagen, ich meine, 10.000 gerade geknackt, so ein ja. bisschen die, na, was heißt Befürchtung, ist mir am Ende egal, dann spreche ich halt mit jemand anderem. Aber ich dachte so, <lacht> ist das eine Nummer zu groß? Ach komm, ich schreibe einfach mal. Und keine Ahnung, Tag oder zwei später rufst du an und sagst, ja, hier ist der Dennis. Und ich so, ach ja, Dennis, ja klar, ach ja, cool. Und dann haben wir äh, eine Stunde 40 telefoniert. und Bestimmt, ähm, ja. Ja, ich meine, man, manchmal versteht man sich nicht und äh, manchmal tut man das und das ist auch gut so. Äh, also schön, dass ähm, dass du uns heute einen Einblick bieten konntest in deinen Channel. Es freut mich insbesondere, dass es halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit bei anderen Channels. Du bist halt einfach jetzt bei uns im Vorgespräch. Du bist einfach, wie du bist und das ist gut. Ähm, ich versuche das auch so zu handhaben. Wir hatten es im Vorgespräch so ein bisschen, dass ich überlegt habe. Das wäre jetzt noch der Abschluss, dein abschließender Tipp für unseren Podcast. Ähm, wir haben überlegt, ein bisschen YouTube zu machen. Das war aber aus der Zeit, wo wir den Podcast auch noch sehr strikt gehandhabt haben. Und äh, ehrlicherweise war das so ein, so ein ich habe deinen Channel irgendwann gesehen vor einem halben Jahr und habe vielleicht, ich weiß gar nicht mehr, auch zu Patrick gesagt, wenn der einfach Freischnauze redet und da immer mehr Leute dazu kommen, dann können wir eigentlich den Podcast auch in Videoform auf YouTube streamen. Glaubst du, dass das gänzlich uninteressant ist, weil es halt letztendlich nur zwei Köppe mit Headsets äh, nebeneinander sind? Oder glaubst du, man kann da schon ähm, vielleicht einen Mehrwert draus gewinnen?
1: Du kannst da definitiv einen Mehrwert draus gewinnen, weil ich glaube, YouTube ist immer noch eine, eine, eine größere Plattform, die dann doch viel mehr bei den Leuten gesehen wird, als halt eben der, als der Podcast im Endeffekt. Das stimmt, der ist sehr ähm, nischig, ja. Genau, ganz ehrlich, äh, persönliche Meinung ist ganz klar, definitiv ja, davon gibt es zu wenig. Ähm, ich ich spinne also spinn das Ganze weiter. Ich sage ja so, rum, ich habe ja auch irgendwie gewisse Pläne. Und ganz ehrlich, wenn ihr das anstrebt, ich kann euch echt nur sagen, macht es, denn es funktioniert wirklich gut. Ähm, ihr müsst euch, äh, müssen ist das falsche Wort, aber ihr solltet vielleicht euch irgendwo davon abheben. Natürlich, man fängt damit an, dass man per Webcam zwei Köpfe zusammensteckt und die quatschen halt miteinander. Geil wäre, und da kann ich auch gerne aus meinem Nähkästchen plaudern, geil wäre, wenn man halt direkt auch eine Kulisse schafft. Also das Ganze halt eben nicht vor dem PC macht, sondern das Ganze halt eben schafft, in einem, nennen wir es mal, künstlichen Wohnzimmer, wo halt eben man sich gegenüber sitzt, wo man halt eben dann über die Themen redet, trotzdem noch was zeigen kann. Ich finde nämlich dieses Gemütliche dieses, ich gucke mir das an, ich, ich kann mit den Leuten mitleben, kommt in so einer Kulisse irgendwie mehr rüber, aber naja.
0: Ja, ist schwierig, ich meine, ähm, wir, wir müssen mal gucken, also es gibt da viele technische Möglichkeiten, das in die Richtung zu bekommen, aber alle, die ich gesehen habe, sind noch so, auch noch so in den Kinderschuhen. Aber äh, also danke auf jeden Fall auch für den, ja wie soll ich sagen, äh, ansporren oder eben für den für das Ja, warum eigentlich nicht. Das ist auch Fall so meine Denke. Vielleicht sehen wir uns ja bald äh, mal in der fünften Staffel von Tech Talk dann in Videoform. Ich muss mit Patrick, wie gesagt, wir sind in der Sommerpause, hören uns gerade auch nicht so oft mit Patrick nochmal sprechen. Aber ich hätte grundsätzlich Bock, ähm, den Podcast aufs nächste Level zu heben und ähm, Genau, und dich dann vielleicht einfach nochmal als Gast zu haben und mit dir über Apple zu plaudern, weil ich habe heute gar nicht gefragt, was du davon hältst. Aber das haken wir jetzt ab, weil, äh, also habe ich auf dem Kanal noch nicht gesehen, deswegen denke ich, das ist nicht der Fokus. Ähm, aber es gibt da ja auch verschiedene, ähm, verschiedene Ansichten, verschiedene Hintergründe. Äh, Dennis, ähm, vielen Dank, dass du da warst. Jetzt haben wir doch fast die zwei Stunden äh, auf der Uhr. Von daher ähm, müssen wir viele Themen in eine weitere Folge vielleicht irgendwann mal verschieben. Ich...
1: Hab damit kein Problem, ich komme wieder gerne zu Gast bei euch, ähm, auch ich kann es erwidern, wenn wir da irgendwie die Möglichkeit haben, wenn ich da irgendein Format habe für äh, für den YouTube-Kanal, dass ihr mal zu Besuch kommt sozusagen, gerne auch in irgendeinen Livestream von mir oder sonst was, dann, dann bitte sehr, sehr gerne, jetzt bin ich erstmal gespannt, was, was hier raus wird, ich werde es mir natürlich anhören.
0: Ja, das, das hoffe ich. Danke an alle, die so lange dran geblieben sind. Ich weiß, es ist eine Herausforderung, so lange hier, ähm, so lange hier zuzuhören. Ich habe einen weiteren Gast, das hänge ich hier noch ganz kurz dran, das passt zeitlich noch, ähm, mit dem es dann auch noch mal etwas mehr um das Thema Selbstständigkeit gehen könnte. Äh, also das ist zumindest ein Fokus, der in dieser Folge dann kommen soll. Das ist der Stefan, der hat auch schon zugesagt. Mit dem muss ich jetzt noch einen Termin finden und falls euch das interessiert, ihr habt ja hoffentlich wahrscheinlich eh schon abonniert, äh, weil ihr äh, diesen, dieses Podcast-Format so sympathisch findet. Aber falls euch das Thema Selbstständigkeit an sich interessiert, seid euch die nächste Folge, die ich dann rausbringe mit dem Stefan, auch ans Herz gelegt. Äh, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Dennis, danke, dass du als Gast dabei warst. Und äh, bis demnächst. Wir hören uns.
1: Lieben gerne, nicht dafür. Und ich bedanke mich auch aus meiner, aus meiner Sicht, aus meiner Reihe, wie auch immer. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch <lacht> und bei dir. Bis denn. Bis dahin,
0: ciao, tschüss.